0: Ja, moin und herzlich willkommen zur 87. Folge dieses wunderbaren kleinen Podcasts. Mir wieder zugeschaltet ist der gute Benno. Benno, wie geht's dir?
1: Grüße, mir geht's sehr gut. Ich habe Urlaub und ja, eine kurze, aber erfreuliche Nacht hinter mir.
0: Da gehe ich mit, mit dem Urlaub und der kurzen, ähm, erfreulichen Nacht, mehr oder weniger erfreulich. Ähm, ja. Wie alle wisst, heute ist äh, Freitag. Wir bringen die Folge später raus. Ich war äh, für ein paar Tage in den USA, habe mir dort ein Spiel angesehen, habe mir die Stadt Baltimore angesehen, habe mir ein bisschen was von Washington angeguckt. Da sprechen wir aber gleich noch ein bisschen drüber. Für die Leute, die es interessiert. Ansonsten gehen wir mal weiter. Die Ravens News. Diese Nachricht gab es eigentlich letzte Woche schon. Aber hören sie jetzt erst raus. Jackie Dobbins wird am Knie operiert und fällt nochmal vier bis sechs Wochen aus. Also hat er jetzt erstmal wieder ein bisschen Zeit, sich auszuruhen. Benno, was sagst du dazu? Hätten wir Dobbins mehr schonen sollen? Hätten wir ihm mehr Snaps geben sollen? Was hätten wir machen sollen mit Dobbins?
1: Ja, wir hätten gar nichts anders machen sollen, weil äh, am Ende ist das so, dass es nur eine also in Anführungsstrichen nur eine Arthroskopie ist, wo ähm, quasi im Knie ein bisschen aufgeräumt wird. Das kann natürlich nach so großen OPs sein, wenn man auch Belastungen wieder steigert und wieder ins Training kommt, dass sich da ein bisschen was, was, ein bisschen was absetzt oder auch abnutzt nochmal an gewissen Stellen und ähm, was dann einfach die Beweglichkeit bei ihm anscheinend gerade ähm, stört, ja, also der hat so keine Probleme mit Schmerzen groß, oder, aber es ist halt erst äh, eingeschränkt in der Beugung beim Knie und ähm, deswegen wird das jetzt gemacht. Und dann wird das Gelenk und das Knie hoffentlich freier sein und eher zufriedener und wird uns dann weiterhin viel Spaß machen.
0: Ich hoffe genau das. Ähm, neue Nachrichten aus gestern Nacht. Mark Andrews hat Probleme mit der Schulter und musste das Spiel vorzeitig verlassen. Ähm, Chris Edwards hat Probleme mit seinem Hamstring, hat man bei einem guten Lauf von ihm gesehen, dass er in sich gegriffen hat. Äh, beide waren dann während des Spiels verletzt raus. Ähm, die Aussage von Harbour dazu war, dass es nichts Ernstes ist und dass wir sie bald wiedersehen werden.
1: Ja, naja, also eigentlich hat er gesagt, bei äh, Andrews ist nichts Langwieriges und bei äh, Edwards müssen sie heute abwarten, wie, lang, wie langwierig es sein wird. Aber ja, beim Hamstring kann das halt auch mal gut und gerne äh, drei, vier Wochen dauern. Ne? Und,
0: ja, Wenn ist natürlich äh, nicht...
1: Ja, Richard Bateman ähm, auch mit Fuß, also mit seiner Verletzung, die er vorher schon hatte, das ähm, hat ihm wohl ein bisschen Probleme gebreitet wieder, der wurde dann auch geschont, hat dann nicht mehr gespielt.
0: Ja. Besser ist es, aber wir haben jetzt unsere allseits also bekannte Mini-Buy, da kann man sie nur ein bisschen ausruhen und dann kommt auch schon unsere richtige Buy und nach der werden wir, denke ich, nochmal so äh, zwei bis drei Spieler mehr sehen. Ja,
1: ja, das hoffe ich auch. Da bin ich also ich hoffe, dass
0: richtig, richtig gespannt drauf.
1: <lacht> Absolut. Ähm, da hoffen wir natürlich, dass ähm, Thais Bowser dann zurückkommt, dass wir vielleicht was von David Ojabo sehen können, dass Marcus Williams mit ein bisschen Glück vielleicht wieder fit ist. Schauen wir mal. Ähm, aber wie gesagt, den Marcus da,
0: Williams hatte ich jetzt schon wieder vergessen. Ja. So weiß es. Kannst ich meinte ich mein eigentlich äh, Charlie Cola muss ja auch bald kommen, der ist jetzt auch wieder ins Training eingestiegen. Stimmt, ja.
1: Richtig. Schauen wir mal, ähm, wie viel wir von dem sehen werden, weil ähm, bis jetzt Mark Andrews, Isaiah Likely mit dem ähm, Josh Oliver. guten Spiel letzte Nacht, Josh Oliver, ähm, sind die Thailand eigentlich relativ gesetzt. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und sogar Nick Boll spielt wieder offensive Snaps Ab und zu, ja. Warte, ich gucke guck mal gerade, wie viel er gestern ja. gespielt hat. Das interessiert mich jetzt mal gerade. Nick Boy. Sieben Stück. Immerhin. Aha. Sieben Stück. Naja.
1: Wahrscheinlich ja. nachdem Andrews dann raus war.
0: <lacht> Aber er sehr lucky <lacht> mit 51 von 76, ne? Chapeau. Ja. Schon krass, schon krass. Hm. Vor allem, ja, kommen da kommen, wir später, wir, da kommen wir später noch zu, ich, ich habe hier noch, ja. Ich habe das, das haue ich jetzt auch schnell raus, weißt du, was er äh, sehr likely für einen Run-Block-Grade bei PFF hat, beim Spiel gestern?
1: Wahrscheinlich ein 90er oder so. 91,9. <lacht> 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 ja, das habe ich mir bald gedacht, weil er hat schon in der Pressekonferenz gesagt, äh, dass die Coaches äh, nur froh, also statt seinen ganzen Catches und dem Toucher, dass sie froh, äh, froh sein werden oder besser gelaunt werden, äh, sein werden, wenn sie sein run blocking sehen.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ja. So viel dazu. Hast du noch eine News, ja. Benno?
1: Ja, ähm. Die Rams haben dafür gesorgt, dass Tom Brady sich von dieser Bündchen scheiden lässt. Hat es gerade offiziell gemacht. <lacht> ja,
0: Tom, uh. da ist das Ehebündchen gerissen.
1: Ah, da, da ist dann ohne Bündchen nach München. Ja.
0: Mir fällt jetzt auch nichts Nimmeres mehr dazu ein. Hast du sonst noch News, Benno? <lacht> Keine. Gut, keine, keine. gehen wir weiter. -Gossip. Der Gossip wird diese Woche etwas anders aussehen, so ich mal behaupten. Ähm, wir sprechen über meine Reise, über Baltimore, was man so erlebt hat. Ihr habt uns äh, tatsächlich wirklich einige Fragen geschickt, wo ich schon beinahe überrascht war, <lacht> dass da so viele gekommen sind. Ähm, ja, Bino, möchtest du mit einer Frage ähm, erstmal starten oder soll ich die einfach mal munterlos von unseren Hörern beantworten?
1: Beantworte mal munterlos.
0: Ich beantworte mal munterlos. Ähm, ich werde auch nicht die Namen jetzt dazu sagen. Ähm, ist einmal aber die Frage, nicht? Na klar. Okay, äh, die Ravens-Fanpage hat gefragt, wie zufrieden warst du mit dem Essen? Ziemlich schwierig, das in Vegetarier in Amerika zu fragen. Also ich habe nicht so viel Kram gegessen, wie man sich dächte, was ich persönlich ganz krass war. Also ich habe meine Unterkunft lag so zwischen zwei wunderschönen ähm, Vierteln, einmal das Studentenviertel und einmal zwischen dem Innerhaber. Und wir waren ganz viele leerstehende Häuser. Und ich würde auch sagen, da hat eher die ärmere Bevölkerung gelebt. und Du hast halt immer irgendwie immer wieder gesehen dass die Leute mittags ne, mit dem Kind unterm Arm aus dem Apartment oder aus den Häusern raus sind, zu McDonalds gegangen sind und sich da halt Futter bei McDonalds geholt haben. Und ich habe diesen McDonalds gesehen, also da konnte man, wenn man dran vorbeigeht, konnte man in diesen Laden reingucken und ich dachte mir so, puh, wir hatten in Deutschland diesen Skandal über Burger King. Da waren die fast noch appetitlicher als, die, als dieser McDonalds, den ich da gesehen habe. Wahnsinn. Also, der wird Echt sehr, sehr viel Fast Food konsumiert, aber um wieder zur eigenen, eigentlichen Frage zu kommen. Ähm, ich war eigentlich sehr zufrieden mit dem Essen. Also ich habe ähm, vieles Veganes und Vegetarisches gegessen. Natürlich. Ähm, Philly Cheesesteak in vegan, absolut lecker, super geil. Ähm, ist natürlich alles fettig wie Schwein. <lacht> Egal ob es nun vegan ist, oder vegetarisch oder mit Fleisch, also es ist halt, es trieft vor Fett. Ähm. Pizza habe ich da gegessen, war super. Also ich muss sagen, ich habe drei verschiedene Pizzen ausprobiert. Die beste war von Domino's, ohne Witz. Die äh, Wisconsin Six Cheese kann ich da nur empfehlen, wer auf Käsepizza steht. Ähm, ich war bei Chipotle einmal, habe mir da Tacos geholt. <lacht> das, ist, das, ist auch <lacht> das ist auch so eine Sache da. Wenn du in Deutschland irgendwo hinkommst, oder ja, noch nicht mal Deutschland, wenn du in Frankreich, England... Wenn du irgendwo hingehst und die Leute, du sprichst mit den Leuten und dann du verstehst du die nicht, weil die halt irgendwie einen Slang haben oder sonst irgendwie ne, einen Akzent, keine Ahnung was. Und der Baltimore-Akzent scheint doch relativ hart zu sein, weil ich konnte mich da kaum verständigen. Ich habe die Leute einfach nicht verstanden. So, die standen vor mir, haben mir was erzählt und ich so, again please, again please. Und dann Chipotle ist so ein bisschen wie ähm, ja bei uns aufgebaut, ne? Du sagst halt, was du willst, dann gehst du durch die erste Station. Ja, das will ich, dies will ich. Und <lacht> ich weiß, habe ich da stand, dann ging es halt los. ja, hat mir da Tacos bestellt. Wow, Again, please. Wow, Again, please. Dann hat sie drauf gezeigt, damit ich es erkenne, aber die nehmen da die geben da echt einen Scheiß drauf, ne? Du verstehst sie nicht, aber die plappern munter genauso weiter wie sie es vorher ausgesprochen haben. Also nicht mal irgendwie oh, der scheint wohl nicht von hier zu kommen. Ich werde mal versuchen, deutlicher und langsam zu sprechen. Gibt's da einfach nicht. Gibt's da einfach nicht. Aber wenn hast, du gerade verstanden, was ich ge gefragt habe oder was ich gefragt wurde?
1: Ähm, keine Ahnung, irgendwas mit Fritten? Nee, ich wollte... Aber wollt zu Taco ist ja unwahrscheinlich, aber es klang irgendwie...
0: Ob ich braunen oder weißen Reis wollte? Oh, oh, ah, weiß. okay. <lacht> Super, und das ging dann halt immer so munter weiter und ich habe den immer zu dem Ja gesagt oder zu allem Ja, also yes all, yes all und dann guckte sie mich an, ja okay, dann Black, also ist ganz wild, ganz wild. Chipotle war aber lecker, leider war Koriander drin, äh, bin ich ja nicht so hm. der Fan von.
1: Ich doch, sehr gerne, eine hm.
0: Bin ich halt nicht der Fan von. Äh, war ganz geil, aber bestellt euch da keine Tacos. Ne, Das ist halt eine einzige Sauerei. Ich habe extra Soft-Tacos Soft, <lacht> Soft -Tacos genommen, damit es halt einfacher zu essen ist, weil man die noch so ein bisschen zusammendrücken kann. Ja, scheiße, was. Die hatte keinen Bock, das Zeug richtig anzurichten. Ich hatte halt einfach vier Tacos als Grundlage gelegt und die hat einfach alles obendrauf drauf geballert. Meine Mordschweinerei. Aber war ganz lecker, muss ich sagen. Also, ich habe da. Nicht, ich muss da sagen, ich habe da nichts gegessen, was mir nicht geschmeckt hat. Habe auch nicht viel aufprobiert, weil es nicht immer eine große Auswahl gab dazu. Also, um die Frage zu beantworten. Ich war relativ zufrieden mit dem Essen, obwohl äh, so ein paar Buffalo Wings natürlich auch geil gewesen wären. Äh, nächste Frage. Wie hat dir Baltimore insgesamt gefallen und wo im Stadion hast du gesessen? Baltimore ist eine verrückte Stadt, würde ich sagen kann man Also du gehst 15 Minuten durch diese Stadt, ist, nie, ist ja nicht so groß, du hast natürlich trotzdem Wege, nicht so viele Einwohner. Aber ja, du gehst 15 Minuten durch die Stadt und in diesen 15 Minuten bist du irgendwie durch vier soziale Punkte gekommen. Einmal von Superreich am Innerharber dann kommst du in, dieses, ja, in diese, diesen Teil über vier, fünf Straßen, wo jede Menge leere Häuser sind, Leute auf der, auf der Straße sich zusammenrotten. Und man kennt das ja auch aus deutschen Großstädten, da hat man ja immer mal wieder so die ein oder andere verrückte Person, die irgendwo an der Ecke steht und irgendein Blödsinn brabbelt. Weil halt irgendwie, keine Ahnung was. Also das hat man gefühlt, irgendwie an jedem zweiten, dritten Block läuft da irgendwie eine Person rum, die nicht mal ganz morsch ist im Kopf und vor sich hin brabbelt. Und denkst dir so, okay, krass, ah da kommt schon der Nächste. Hm, okay. Ähm, und dann kommst du halt wieder in den nächsten Stadtteil und bist halt in so einem studenten Viertel, alles voller junger Leute und schöne Bars und, ähm, ja, Geschäfte. Und dann gehst du, blickst du links ab und dann bist du gefühlt wieder im Krisengebiet. Ne? Und das schaffst du halt irgendwie alles in 15 Minuten. Also das ist schon sehr, 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 sehr komisch. Also Baltimore hat auf jeden Fall seine schönen Ecken, ähm, ums Stadion. Also nicht direkt am Stadion, aber rund ums Stadion, wenn man Richtung Inner Harbor geht, gibt's da, ähm, wirklich einen schönen Stadtteil mit vielen Bars, mit einer, ja, was einfach einladend ist. Ähm, wo ich im Stadion gesessen habe, ich habe schräg hinterm ähm, Einlauftunnel gesessen, in der, pf, keine Ahnung, 20., und 23. Reihe oder sowas, oder 30. Reihe. Von da konnte man echt ganz gut gucken. Also du kannst halt vor dem Spiel, kannst du halt bevor das Spiel losgeht, kannst du dich in diesem Stadion frei bewegen. Ne? Das heißt, du kannst auch runter an diesen Rand, wo die Spieler rein- und rausgehen und wenn du ein paar Kinder zur Seite schirbst, dann kannst du vielleicht auch hoffen, dass du jemandem die Hand geben kannst. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber du kommst halt wirklich, wirklich, wirklich richtig nah an die Spieler ran und ähm, kannst quasi das Weiße in ihren Augen sehen, wenn sie an die vorbeigehen. Das ist auf jeden Fall schon ziemlich spannend. Ähm Wie gesagt, ich habe hinter der Endzone gesessen. Man konnte da ganz gut gucken. Der Vorteil ist halt auch, alles, was du nicht im Spiel gesehen hast, weil es halt gerade an der In-Zone funktioniert hat, musstest du einfach nur hochgucken und hast auf dem Jumbo-Turn das Player halt gesehen, wie es in Echtzeit halt abläuft. Ja. Stimmung im Vergleich zum Fußballspiel in Deutschland. Anders. Auf jeden Fall anders. Also in Deutschland hast du ja viele Fangesänge, wo quasi 90 Minuten lang Durchgesungen wird, verschiedene Lieder, du hast die Vortänzer, die dann halt die Lieder anstimmen.
1: Und das hast du Vortänzer.
0: Ja, also du hast ja immer, ich weiß nicht, wie man ich weiß jetzt nicht, wie man die nennt, aber du hast ja immer an diesen Fankurven, hast du da vorne immer ein, zwei, drei Leute stehen.
1: Den
0: Caro. genau. Das Wort ist mir jetzt nicht eingefallen. Den hast du da, also es gibt da, es gibt da einen Carpo, so ein bisschen, der denn dieses r a V e Ravens anstimmt. Der wird dann viermal, einmal im Quarter wird er halt gezeigt, wer diesen, was er halt anstimmt, das ist sozusagen der einzige Gesang und ansonsten ist es eigentlich ruhig. Ja, und was halt, ähm, wenn die Defense auf dem Platz ist, hast du, je nachdem, ne, First Down ist nur ein bisschen was und wenn es dann ins Third Down geht, dann hörst du halt wirklich dieses ganze Stadion brüllen und klatschen und klopfen und, also es ist unfassbar laut unfassbar laut, aber irgendwie auch richtig geil, genauso wie man es sich halt vorstellt. Aber wie gesagt, die Stimmung ist halt im Großen und Ganzen anders und was ich auch sehr komisch fand, man sieht es auch immer wieder im Fernsehen, wie früh die Leute bei Spielen abhauen. Ich saß da, ich war zwei Stunden vorher im Stadion, habe mir alles angeguckt, was ging. Ich saß pünktlich zum Kickoff, war ich äh, gebannt auf meinem Stuhl, abgewartet ähm, und der Kickoff ging los und links von mir ging halt eine Frau, stand auf, ging an mir vorbei und kam Mitte des zweiten Quarters wieder. Ich dachte mir so, geil, dafür zahlst du hunderte von Euro für ein Ticket, um die Hälfte einfach nicht zu sehen. Und das hast du in der zweiten Halbzeit nochmal gemacht. Also also wirklich ganz, ganz, ganz komisch. Die Leute, wie gesagt, so eine Footballkarte kostet echt Geld. Und eigentlich hast du da Leute... Äh, neben mir saß eine Mutter mit ihrem Kind. Da hast du sofort gemerkt, die haben dafür gespart, da zu sitzen und sich das anzugucken. Und die haben die, ganze Zeit, die haben sich so ein bisschen Knabberkram hatten die dabei. Ich weiß nicht, ob sie es mit reingebracht haben oder da gekauft haben. Aber das war auch das Einzige, was sie dann hatten. Ne? Also die haben ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken und dann saßen die da halt die ganze Zeit, haben sich nichts weiter gekauft irgendwie. Ähm und dann sind da halt andere Leute, die geben da einfach einen Scheiß drauf ne? und stehen dann einfach auf und gehen. Wahnsinn. Also ja. kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ähm, ja, nächste Frage. Benno, wenn du irgendwas dazu sagen willst, dann unterbrichst du mich bitte, ne?
1: Ja, mache ich. <lacht> Aber ich habe ja keinen Vergleich. Also von daher, meine einzige Ravens-Experience war 2017 in London und die war jetzt nicht so berichtenswert. <lacht>
0: Ist richtig, ist richtig. Das ist ein Kapitel, worüber wir nicht mehr unbedingt sprechen müssen. Äh, war ein Hype rund um die NFL-Season außerhalb des Stadions zu spüren? Viel Werbung etc. Also rund um Stadion, klar, Tailgate, ähm, du hast rund ums Stadion hast du äh, Reklame. Also die NFL ist eigentlich allgegenwärtig in Amerika. Ja, du hast extrem viele Bars, wo halt Sport gezeigt wird. Ähm, ist ja auch wenn du so ein ESPN-Programm dir, keine Ahnung, gekauft hast, hier Pay-TV, kannst du auch auch allen möglichen Kram kannst du dir ja auch angucken. Ne? Also du kannst dir jeden Sonntag äh, Football angucken. Du kannst hier Monday Night angucken. Also es gibt echt viele Sachen, um sich Football anzusehen. Und du siehst halt auch viel. Du siehst viele Leute mit Ravens-Merch rumlaufen, mit Orioles-Merch. Also es identifizieren sich schon viele Leute in Baltimore mit dem Verein. Ähm ja, es ich hatte also für mich war es halt eine reine Sportreise. Ne? Ich war bei, ich habe mir ein Highschool-Spiel angeguckt, ich habe mir ein College-Spiel angeguckt, ich habe mir ein Raven-Spiel angeguckt und ich habe mir ein Basketball-Spiel angeguckt. Ne? Also für mich ging es dabei nur um Sport und habe das dementsprechend halt auch genauso wahrgenommen und habe auch entsprechend darauf geachtet, wie das halt so alles ist. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte die Frage so einigermaßen beantworten. Denkst du, dies beantwortet, Benno?
1: Ja, also ich glaube schon, aber vielleicht würde der ähm, Hörer ja auch wissen, ähm, welche, also ob überhaupt quasi, ob viel geworben wird für die NFL oder ob das wirklich so nur Team-spezifisch ist, ähm, na, weil hier wird ja immer so viel äh, Werbung gemacht, weil man es ja natürlich, die Sender wollen es ja auch proklamieren, aber in den USA ist halt die NFL ja, immer da, da muss man ja nicht, also stelle ich mir so vor, und da muss man jetzt nicht unbedingt drauf aufmerksam machen, außer im Fernsehen. Deswegen, keine Ahnung, wie das so ist.
0: Ja, gute Frage. Also, ich habe auch kein Fernsehen gesehen. <lacht> in Amerika Das war in meinem Apartment <lacht> nicht möglich. <lacht> ähm, ja, also, ja. schwierig zu beantworten in dem Fall. Hm glaube, Also hast du jetzt so nicht
1: überall allen NFL-Plakat äh, gesehen an der Bushaltestelle und am Bahn nee, nee. und sonst wo? Oder? Nee, nee, sowas. Ja,
0: okay. sowas, sowas nicht. Sowas tatsächlich nicht.
1: Ja. Oder so eine komischen Plakate, wo sich Tom Brady und Patrick Mahomes anstarren oder irgend sowas, obwohl es nichts mit Baltimore zu tun hat.
0: Nee, so auch nicht. So auch nicht. Muss, muss ich die nee. leider enttäuschen. Okay. Euch leider enttäuschen. Ähm, nächste Frage. Ich habe vergessen, den Namen vorzulesen davor, aber mhm. Fragen kamen von Yannick. 1412 äh, bezüglich der Stimmung zum Fußballspiel und von Noah mit dem Halb rundherum und von Lennart Hollmann. Weiß ich weiß nicht, kann man das wegen Datenschutz sagen? Lennart. <lacht> Verdammt. <lacht> Egal, er ist noch so online. Baut ihm insgesamt im Stadion gesessen. So. Äh, Ravens.de hat auch nach der Stimmung im Stadion gefragt. Das haben wir ja schon ähm, berichtet. Haupti fragt. Ähm, ob ich mich vorher beim Ravens Roost Tailgeld angeschlossen haben, habe. Ich äh, kann da schnell beantworten, nein. Also es fängt ja, für uns ist das ja, fängt das um 19 Uhr an. Okay. Ganz klar, wissen wir alle, 19 Uhr geht das Spiel los. Das ist halt um 13 Uhr. Und zwei Stunden vorher machen die Tore auf. Ich wollte halt direkt zum Einlass rein, das heißt um 11 Uhr ankommen also um 11 Uhr ins Stadion gehen, das ist halt, in Amerika ist das anders, da bleibt man dann halt auch gerne mal bis zum Kickoff gefühlt ähm, beim Tailgate stehen und geht dann eventuell rein oder auch nicht. Ähm, wir waren um 9 Uhr mit hier Nils, Nils vom äh, German Flock. den habe ich da getroffen, das war sehr schön, schöne Grüße an dieser Stelle ähm, und dem Jonas vom... Äh, Steelcast, nicht Steelcast, wie heißt die? Steelers Nation. Steelers Nation war das. Die beiden sind sehr gute Freunde, die waren beide da. Das für, vielen Dank, dass ihr mich mit aufgenommen habt und mit rumgefahren habt dafür an dieser Stelle. Vielen lieben Dank. Äh, waren wir um 9 Uhr frühstücken, haben dann äh, alles Wichtige erledigt sozusagen und sind dann um Viertel vor 10, 10 in Richtung Tailgate gegangen und ich muss sagen, ich war absolut im Tunnel in dem Moment. Ne? Also... Mir war das Tailgate sowas von scheißegal. Ich wollte einfach nur dieses Stadion. Ich wollte die Spieler sehen. Ich wollte diese Atmosphäre aufnehmen. Ich wollte einfach da sein. Ähm, von daher, nein, nicht dem Ravens Roos Tailgate angeschlossen. Wir haben uns das kurz angeguckt. Ähm, aber viel gesehen haben wir da nicht. Felix Engeln, Felix. Engeln, fragt: äh, Wie war die Jubiläumsfeier des Super Bowl-Teams von 2013? Das war ganz witzig tatsächlich, also die sind dann alle nach und nach aus Feld gekommen, wurden dann nochmal ausgerufen, haben sich so ein bisschen feiern lassen, da waren Hallo Dinata und Jacoby Jones, das waren halt alle da, ne? Pernell McPhee und ähm, Ed Reed kam dann mit der Lombardi-Trophy raus, das war natürlich auch ganz geil in der Lombardi-Trophy in der einen Hand, Zigarre im Mund und noch äh, Handy in der anderen Hand, das war schon ganz cool. Und als vorletztes kam dann Terrell Sachs und die ganze Zeit war so eine, lief so eine Fahrstuhlmusik, als sie rausgekommen sind. Der Stadionsprecher hat den jeden announced und dann war dann Gejubel und Geklatsche. Übrigens, wo die Leute richtig ausgeflippt sind und laut geklatscht und gebult haben, war bei Ray Rice. Der war auch da, der ja in Ungnade gefallen ist damals. Da waren die, der scheint immer noch ein Fan-Favorite zu sein. Ähm, als vorletztes kam dann Terrell Sachs aus, raus und dann switcht die Musik auf. Ähm, 50 Cent. Und die Leute sind komplett ausgeflippt, na, als Sarah Sacks rauskam und es war schon so ein bisschen Gänsehaut-Moment und dann hat man schon gesehen, okay, jetzt fehlt nur noch einer und dann kam als letztes, kam halt Ray Lewis raus, hat die Musik wieder geswitcht auf Usher ähm, und die Leute waren komplett aus, aus dem Häuschen. Also das war schon, das war schon richtig, ja. richtig, richtig geil. Es war schon richtig... Ähm, läuft,
1: er nicht zu, läuft er nicht zu Nelly ein?
0: Meine ich doch, meine ich doch. Verzeihung, ich habe die verwechselt. Uh. Verzeihung. <lacht> Böser Fehler, tut mir leid. Ich, ich bin da nicht so into, into Nelly und Asher. Uh. Was war denn das denn mal für ein Song? Was denn hier? Stimmt. Stimmt. Oh, Das ist auch schon so uralt, dieser Song. <lacht> <lacht> wow. Ja. Ähm, zu Nelly eingelaufen, genau. Ähm. Die Leute waren komplett aus dem Häuschen, er hat seinen Tanz gemacht. Ähm, ja, und dann ähm, ging das auch relativ flott. Dann ist die Offense eingelaufen, schnell durch. Und die Defense wurde dann halt, die Starter wurden announced. Das war schon, okay. das war schon ganz cool und da hatte ich schon wirklich, es war schon, war schon ein moment für mich.
1: Aber war das, äh, war das quasi vorm Spiel, ja? Ja, ja, das war eine Was halbe Stunde, halbe Stunde vom also, ich dachte, das war, Ich dachte, das war eine Halbzeit.
0: Ne, in der Halbzeit waren nur, äh, was heißt hier nur, da waren, glaube ich, äh, ein paar Tänzer und ich glaube ein bisschen, bisschen Gespiele.
1: Hä?
0: Hatte auch die große Ehre, den Baltimore Ravens-Baltimore-Colts-Fight-Song zu hören, für die, die die äh, Dokumentation auf ähm, Disney Plus gesehen haben. Sehr sehenswert auf jeden Fall. Nächste Frage von Jojo Grönefeld. Ähm, wie schlimm war es als Vegetarier vor Ort? Oder gab es Alternativen? Es gab Alternativen tatsächlich, nicht überall. Also Burger King, McDonalds, Wendys sind da nicht so, was Alternativen angeht, aber wie gesagt, bei Chipotle, bei Taco Bell habe ich zwar nicht gegessen. Da gab es aber auch Alternativen. Also man kommt da schon, man kommt da schon gut durch, wenn man das möchte. Pizza gibt's überall. Mm -mm. Ja. Oha, Wie, was ist so, jetzt kommt von äh, Ruven Süß, äh, was ist so typisch für einen Spieltag in Baltimore? Ich würde sagen Tailgating. Ansonsten das, was man im Fernsehen sieht, es gibt ja immer von den Ravens diese, diese Pre-Game-Shows, wo man dann halt mit diesen Aufwärmen und ich würde sagen, das ist halt einfach, das Typische kennt man einfach, aber es ist irgendwie, was, wenn man sieht es am Fernsehen, aber es ist irgendwie was anderes, wenn man direkt davor steht und wirklich seine Helden und Spieler, die man liebt und mag, direkt vor Augen sieht. Also das war schon sehr, sehr, sehr gänsehautig, würde ich sagen. Was macht die Stimmung so im Stadion aus oder besonders wie bei anderen Teams? Oder so wie bei anderen Teams. Ja, ich kann es leider nicht vergleichen. Also ich war bei, bei Maryland beim Spiel und da war es tatsächlich relativ ruhig. Da es Zu Third Down wurde, war, wurde es ein bisschen lauter. Aber ansonsten im Gegensatz zu Baltimore, wo die Leute halt komplett ausgetickt sind, sobald es zum Third Down kam, ähm, war es auf jeden Fall ruhiger. Also es war, schon, es war schon cool. Also ich war sehr heiser danach, nach dem Spiel, weil ich natürlich alles gegeben habe. Alles.
1: Hat man gemerkt, hat doch geholfen.
0: Ja, alles eben. Äh, wie findet ihr im Ranking <kühnt> unser M&T Bank Stadium so insgesamt? Ähm, welches Stadion findet ihr gut und wo würdet ihr gerne mal away mit den Ravens zu einem Spiel gehen? Huh. Benno, würdest du gerne mal auswärts hier ein Ravens Spiel angucken?
1: Natürlich äh, zuallererst in Philadelphia, ähm, weil da würde ich quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ähm, das möchte ich schon mal, würde ich schon mal auch erleben wollen, weil das äh, ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Nummer mit den Eagles-Fans. Ähm, und ansonsten, natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch in, in einem der moderneren Stadien, also im SoFi-Stadium, das würde ich mir auch gerne mal geben, ähm, das soll ja wirklich so die beste Fan-Experience sein vom Stadion her in der NFL. Ähm, das würde ich mir auf jeden Fall mal, mal reinziehen. Und dann glaube ich wäre es tatsächlich ähm, auch mal ähm, Seattle, weil das ja echt krass laut sein soll dort in dem Stadion. Das würde mich auch mal interessieren.
0: Seattle soll ob das nochmal einen Unterschied macht. Seattle soll übrigens komisch aussehen, als ob es nicht fertig wäre. Das Stadion.
1: Naja, hast, hast du mal ein Bild von, davon gesehen? Das sieht aus, als wäre es vorne und hinten offen. Also ist ja vorne und hinten offen. Das wäre es nicht fertig. Ja.
0: Mein Kumpel Adam, äh, liebe Größe, mit dem ich teilweise da war, ab, ab Samstag sozusagen. Der war vorher in Seattle im Stadion. Der hat da gearbeitet und hat da direkt mal ein Spiel mitgenommen. Er meint irgendwie ganz komisches Stadion. Hat aber auch am Arsch der Heide gesessen, irgendwie vorletzte Reihe oder sowas. <lacht> ähm, ja. Ganz ganz komisch. Ich würde, glaube ich, gerne nach New Orleans in den Mercedes-Benz Superdome. Da, wo wir damals den Super Bowl gewonnen haben. Erstmal, weil ich die Stadt irgendwie auch interessant finde. Und ja, es ist halt irgendwie so ein... Vielleicht kann man so ein bisschen das Gefühl des Super Bowls dann darin aufnehmen. Das wäre irgendwie sowas, was mich interessieren würde. Ein Ranking im Stadion kann ich so halt, da ich nur dieses eine NFL-Stadion gesehen habe. Kann ich da nicht wirklich ein Ranking zu abgeben. Aber im Großen und Ganzen ist das Stadion schon echt, echt richtig gut. Ne? Also du in diesen, du hast da zwei Ringe, in denen du dich da halt frei bewegen kannst und oder sogar drei. Ähm, du hast irgendwie auf jedem Ring hast du Fressbude, ein Fressbude, ein Fressbude. Ähm, ja, also verhungern wird da keiner. Und nochmal ein Tipp für mich. Ihr braucht kein Bargeld, wenn ihr nach Amerika fliegt. Scheißt auf das Bargeld. Nehmt vielleicht 20 Dollar mit, falls ihr mal irgendwie jemandem was Kleines geben wollt. Aber ich war beim Highschool-Football am Freitag ne? und dachte mir so, hm, Highschool-Football, da wird es bestimmt keine Kartenlesegeräte geben. Nimm mal lieber ein bisschen Geld mit. Und weil du halt nur, weil du nur, also ich mit meiner Karte nur 100 Dollar abheben konnte, musste ich mir halt 100 Dollar abheben, dann kommen bei diesem Highschool-Spiel an und ja, alles nur Cashless, alles nur, alles, alles, überall mit Karte zahlen. Also ich warte eigentlich nur noch auf den. Ich, hatte, ich hätte mich nicht überrascht, wenn da irgendwann ein Obdachloser gewählt, der auch so ein Kartenlesegerät hätte, ne, für Spenden oder sowas. Also Wahnsinn. Paar ich müsste eine Sache musste ich mit Bargeld kaufen, das war bei einem Händler auf der Straße. Aber, wenn ich da nicht gekauft hätte, hätte es mich jetzt auch nicht umgebracht. Ja, also, echt. Echt, echt Wahnsinn. Stadion Experience gut, jede Menge zu essen, jede Menge Shops. Also, wenn man eine Baltimore Merch kaufen will oder offiziellen Baltimore Merch kaufen möchte, ist das relativ schwierig. Du hast halt so ein paar kleine Läden, die dann drei, vier, fünf T-Shirts haben, Pullover und eine Mütze. Ähm, ist aber irgendwie nicht so dieses coole offizielle NFL-Match, was weiß ich mit Zeitline gear und sowas. Ähm, aber dafür kannst du, hast glaube ich im Stadion vier große Shops plus vier, fünf, sechs so kleine Nischen, wo du halt auf jeden Fall Geld lassen kannst. Unter anderem auch so ähm, Training-Camp-Worn-Jerseys von äh, ehemaligen Spielern, die halt aufgehört haben teilweise noch direkt dran mit diesen komischen Patches, die sie im Trainingscamp immer, immer drum haben, wo dieser komische Hammer mit Bizeps drauf ist. Also das ist schon echt cool. Kostet natürlich ein Schweinegeld und kann auch kein Mensch tragen. Ähm, aber Leute, die da drauf stehen, für die wäre das eventuell was. Ähm, ja. Ja. Nächste Frage von Uli Lü. Werde ich auch mal zu einem Spiel und äh, nicht nur der Offseason ins Stadion schaffen? Ich sag mal ja. Schaffst du ja noch? Und eine Frage hatte ich hier noch. Habe ich schon ganz schön doll zugebröselt hier, ne? Mhm. Äh, wo ich gegessen habe, darüber hatte ich schon gesprochen, von L Lil O. auf Twitter. Ähm, wo ich gegessen habe, ich erzählt, wie gut ist ein Crab Cake? Habe ich keine Ahnung, habe ich nicht gegessen. Äh, und ob ich in New York gelandet bin und dann per Zug nach Baltimore oder wie ich auch immer hingekommen bin. Nein, ich bin von Hamburg über Amsterdam nach Washington-Dallas geflogen. Das war übrigens auch eine richtige Tortur. Also fliegen war alles top, alles gut, hatte immer einen Gangplatz, alles super. Nur ich hatte auf dem Hinflug viereinhalb Stunden Aufenthalt in Amsterdam, die haben schon ziemlich genervt. Es ging aber halt noch, weil es halt am Anfang war. Und diese, diese Border Control, ja, also ich hatte dann... Ich war zwei Stunden in Hamburg vorm Anflug da. Ich war natürlich auch nervös wie Sau. Wir ne? konnten die Nacht vorher nicht schlafen. Zwei Stunden vor Anflug in Hamburg, Abflug in Hamburg. Denn weil der Flug nach Amsterdam nur eine Dreiviertelstunde dauert, ähm, hatte ich da, hatte da schon geplant eine halbe Stunde gut gemacht. Dann hatte der Flug noch eine Dreiviertelstunde Verspätung. Und dann waren halt aus den dreieinhalb Stunden, ist dann viereinhalb Stunden geworden. Und dann mussten wir halt noch auf zu spät kommen erwarten. Naja, dann hatte ich sozusagen schon acht, die ersten acht Stunden meiner Reise ähm, hinter mir und hab, bin noch nicht mal aus Europa raus gewesen. Und dann kam halt noch der 8,5 Stunden Flug nach, nach Washington Dallas. Ähm, naja, und dann war ich halt schon richtig gut geredert, weil ich den ganzen Tag halt gesessen und hier und da und Maske auf und dann stehst du halt noch mal 2,5 Stunden an dieser Border Control an und wo sie dir dann drei Fragen stellen, was du denn in, in den Vereinigten Staaten machen willst, ne? <lacht> war auch richtig gut. Ich hatte so einen richtig genervten, gelangweilten Typen. Ja, war bist du nur hier. Urlaub. Wo geht's hin? Baltimore. Und da komme ich an. Baltimore? Ja, ich, ja, ich will ein Ravens-Spiel sehen. Ah, cool. Ravens, okay. Kann ich das Ticket sehen? Und da mein Kumpel Adam die Tickets hat auf seinem Handy, weil er die gekauft hatte, hatte ich natürlich kein Ticket, um das zu zeigen. Ich so, äh, das hat ein Freund von mir, aber ich kann das Maryland-Ticket zeigen. Da fahre ich am Samstag hin. Ja, okay, dann zeigt mir das Terps-Ticket. Das Ticket gezeigt, Fingerbrücke abgegeben und dann bin ich abgezischt, ne? hat, also diese Befragung hat halt maximal zwei Minuten gedauert, Habe trotzdem zweieinhalb Stunden lang gewartet, oh, und dann stehst du da und fühlt sich nur eklig weil du halt den ganzen Tag irgendwie in der Jogginghose in diesem komischen Sitz gesessen hast, in diesem vollen Flugzeug und oh, ist schon, ist schon ein bisschen zehrend, ich würde das nicht mehr mit so einem langen Aufenthalt in, in äh, Amsterdam machen, aber wie gesagt, washington gegen Die Bahnverbindungen sind nicht unbedingt geil in Amerika. Die fahren halt alle viel zu gerne mit, mit ihrem Auto durch die Gegend, mit ihrem großen Auto durch die Gegend. Ich habe dann geguckt, was so, ich bin um 20 Uhr in, in Washington gelandet, äh, dann aus dem Flughafen raus gewesen und ich wollte dann einfach nur noch in mein Apartment und habe dann geguckt, auch schon unterwegs, ne, wie ich dann so am besten komme ne, mit Bus und Bahn wäre das dann gewesen, weil die halt einfach nicht so geil aufgebaut sind, hätte dann irgendwie zweieinhalb, drei Stunden gebraucht. Nochmal mal von daher in meine Unterkunft. Normalerweise fährt jede Stunde oder alle halbe Stunde fährt, fährt ein Zug von Baltimore nach Washington und der fährt dann 30 bis 60 Minuten, je nachdem, wo da halt alles anhält. Das ist relativ easy, aber Richtig geil ausgebautes Bahnnetz gibt es in Baltimore schon gar nicht. Da gibt es irgendwie vier Bahnlinien. Washington ist da auch äh, relativ ausbaufähig. Also habe ich mir ein Uber gegönnt für eine Stunde. Den Preis werde ich jetzt nicht verraten. <lacht> Aber ja, ähm, man kann auch in Baltimore ähm, natürlich landen. Die haben einen Flughafen, wo man auch mit der Bahn äh, einfach hin und her kommt. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, versucht in Baltimore zu landen, wenn ihr in Baltimore wirklich eine Unterkunft haben wollt. Man muss auch sagen, dass die Unterkünfte in Baltimore um einiges günstiger sind als in Washington. Also auch da, wer Washington erkunden möchte, sollte vielleicht darüber nachdenken, sich eine günstige Unterkunft ähm, in Baltimore zu suchen und dann halt einfach morgens die halbe Stunde mit der Bahn zu fahren. Ich hab schon viel geredet, oder Benno? Hm.
1: Sehr informativ.
0: Sehr informativ. Ich bin jetzt durch mit unseren Leserfragen. Hörerfragen. fragen. du hast du noch eine Frage? Ja, Brennt dir noch ja, klar, du musst
1: Ja, klar, du musst ja unseren Hörern jetzt natürlich noch sagen, was du, äh, dass du dir aus dem Stadion mitgenommen hast.
0: Dass sie mir aus dem Stadion mitgenommen Ja, hast
1: du natürlich gesagt, hier, da ein Fanjob und hier, äh, Haufen <lacht> Fanjobs und hier und da. Ja, was hast du denn mitgebracht? Was hast du dir da mitgebracht?
0: Also ich muss ja sagen, ich bin da so ein bisschen ausgerastet, ne? weil es war ja Urlaub und zwei Jahre drauf gewartet wegen Corona und äh, da habe ich mal nicht auf den Markt geachtet, ne, will ich mal so sagen. Ne? Wie ich mal nicht so sagen? Also <lacht> das ist eigentlich auch total bescheuert. Ich fliege nach Amerika und bezahle mehr für ein Jersey, als wenn ich es halt hier über Fanatics bestelle oder NFL Shop Europe oder TAS oder Taz, oder wie man auch immer ausspricht. Aber es war mir egal. Ich wollte es einfach aus dem scheiß Stadion haben und habe mir da... Hab mir da zwei schöne Jerseys die ja, hängen gerade hinter mir noch zum, äh, zum Angucken trocknen. wäre falsch, die sind schon trocken. Ähm, hab mir ein schönes Lamar Jackson calabash Jersey mit genähten gestitchten Nummern habe ich mir gegönnt. Äh, ich habe mir ein. Ich bin meinem First Round Jersey Kauf treu geblieben und habe mir ein Kyle Hamilton Jersey gekauft. Linderbaum hatten Sie da gar nicht. Ähm schwach, schwach. Von den Ravens. Ach ja, die, waren doch,
1: die waren bestimmt doch alle schon weg.
0: Das ist nämlich auch so eine Sache. Dass, gefühlt war das so, dass sie Anfang der Saison die Regale voll machen und dann nur noch abverkaufen. Also, ich war ja zeitig in, diesen, in diesem Stadion drin und wir sind direkt auf so einen Fanshop zugelaufen, sage ich, hier, komm, lass direkt mal reingehen. Und er meinte, ich, ja, nee, die sind schon sold out. Und irgendwie ist auch gefühlt jeder Shop für sich selbst verantwortlich. Also es ist dann halt nicht so ja okay, machen wir mal eine Bestandsaufnahme, dass wir dann am Ende des Tages irgendwie in jedem Shop die gleiche Anzahl an Jerseys mit den, mit den Größen haben. Nee. Also, du bist in den einen Shop gekommen, da gab es keine Lama Jackson jerseys also es gab überall Lama Jackson Jerseys natürlich. Ähm, aber es bist dann halt in, in den Shop gekommen und da war dann halt, keine Ahnung, die Mark Andrews-Auswahl komplett ausgedünnt, hast du irgendwie nur noch 4 XL gefunden oder sowas. Oder XS. Und dachte sie dann, oh scheiße, jetzt gibt's hier gar nichts mehr, bis den nächsten Shop gegangen und da quoll halt alles noch mit Mark Andrews Klamotten über. Ähm, ja, also die zwei Jazzes habe ich mir gegönnt. Ich habe mir diese wunderschöne äh, Crucial Catch äh, Wintermütze, Beanie, nennt man das ja heutzutage, äh, gegönnt und das war's auch schon. Ja, als Giveaway gab es äh, so einen tollen, äh, die haben irgendwie zu fast jedem oder zu jedem Heimspiel gibt gibt's immer so Giveaways, wenn du da reinkommst, und dann stehen da ein Leute und drücken einem was in der Hand dieses Mal gab es einen schönen Wimpel. Schönen Wimpel vom, ja. äh, von den beiden Super Bowls. Ähm, ja, ist jetzt halt nicht so das Highlight. Aber im Geschenkengaul schaut man natürlich nicht ins Maul. Äh, vielleicht habe ich... Äh, ja, und äh, ich habe noch so ein komisches Handtuch, habe ich bekommen. Das kann ich persönlich mit meinen Händen, ich bin da ja etwas empfindlicher, kann ich das nicht berühren. Weil es, <lacht> ist, glaube ich, aus 130 Prozent Kunststoff. Also hat niemals irgendeine natürliche Faser im Leben gesehen, dieses, dieses Material. Also ist ganz fürchterlich, ich kann das wirklich nicht anfassen. Ähm, was auch, also was wirklich auch wahnwitzig ist, dieser, dieser Müll, der da im Stadion entstanden ist. Wir sind natürlich, dann alle sind alle früh abgehauen, wir sind noch da geblieben und haben uns noch so ein bisschen was da angeguckt, was da so lief. Ähm, dann haben wir mal in die reingeguckt, unfassbar, also wirklich wie die Tiere. Wie die Tiere. Ganz ekelhaft. Naja, es gibt da halt auch keinen Pfand. Ne, Du kannst da halt irgendwie dir ähm, eine Cola im Pappbecher, ich glaube es war sogar Pappbecher kaufen. Oder ähm, ja, oh, hier so du dir so einen schönen Plastikbecher und ähm, ja, der kostet dann halt einfach mal ein oder zwei Dollar mehr. Aber den kannst du dann halt auch einfach wegschmeißen. Wahnsinn.
1: Na da. Und ja. Malte dann auf der Suche nach den Plastikbechern,
0: <lacht> nach dem Spiel.
1: <lacht> nach den zurückgebliebenen Plastikbechern.
0: Ist so. Ist einfach so. Ja.
1: Ja, sehr schön. Dann äh, auf jeden Fall Dankeschön für den Bericht und fürs äh, geduldige Beantworten aller Fragen, die wir so bekommen haben. Das war, äh, war echt cool. Und wie gesagt, es hat ja anscheinend äh, auch geholfen, dein Besuch.
0: Ich mache das jetzt immer so weiter, ne?
1: Ja. Sehr ja, gut, mach das so.
0: Wenn nur noch eine Frage, oder sind gut. wir jetzt durch?
1: Nö, also von mir aus gibt es keine Fragen. Wir waren ja auch die ganze Zeit in Kontakt und von daher wusste ich natürlich immer aus erster Hand Bescheid.
0: Habt dich auch mit den Stadion das genommen. So geht. Ist so. Telefonieren klappt ja übrigens nicht so gut. Ist sehr laut. Hätte es gedacht äh, machen wir weiter. Ravens Game Day Review. Erstes Spiel, bei dem ich auch war. Spiel gegen die Browns, 23 zu 20 gewonnen. Und da ich eben gerade so unfassbar viel gesprochen habe, was eigentlich sehr untypisch für mich ist, dass ich sehr viel rede, also zumindest hier im Podcast. Ja. Danke. Deine Gedanken zu dem Spiel gegen die Browns.
1: Gegen die Browns. Ja, gegen die Browns war es natürlich äh, ein enges Spiel. Ähm, war zu erwarten, ist ein Division-Game. Ähm, Gerade mittlerweile mit der naja, Qualität, die die Browns im, im Team auch haben. In der Breite ist das sicher ähm, nicht leicht, auch wenn Jacoby Brissett dort als Quarterback spielt. Ähm. Cleveland ist halt im ersten Viertel relativ schnell in Führung gegangen. Ähm, Baltimore hatte da auch so ein bisschen Probleme, Nick Chubb in den Griff zu kriegen, in den ersten ein, zwei Drives. Ähm, hat sich dann aber gesteigert. Gerade die Defense, muss man wirklich sagen, ähm, war, wirklich, ähm, war wirklich richtig gut. Und am Ende des Tages waren es äh, für die Browns 113 Rush Yards, aber Nick Chubb nur mit 91, in Anführungsstrichen 91 war trotzdem prinzipiell eine gute Leistung, aber die Defense hat da ähm, auch viel, viel dicht gemacht. Genau. Und ja, Defense-mäßig natürlich dann auch ähm, ordentlich aufgelegt, mit äh, insgesamt fünf Sacks. Das war schon, war schon nicht schlecht. Ähm, Justin Houston 2 Hintereinander, glaube ich, im back to back place
0: So wie gestern. Oder? Ich weiß so, wie ich gar nicht genau.
1: <lacht> genau. Ah ne, ja.
0: Back-to-Back-Plays war Patrick Queen.
1: Ne, das waren ein tackles
0: Ja, aber es war Back-to-Back-Plays.
1: Ja, auch. Aber ich glaube bei äh, Houston
0: auch. Ist ja jetzt auch schon egal. Ist ja
1: auch egal. Jedenfalls ja auch äh, egal. richtig gut auch Kyle Hamilton mit seinem ersten Sack äh, in der Liga. Ja, Calais Campbell und Patrick Queen. Die haben sich die aufgeteilt. Ähm, war schon prinzipiell richtig gute Richtig gute Performance äh, von der Defense insgesamt.
0: Carl Hamilton, Snack, äh, Snackzahlen, <lacht> Snapzahlen äh, sind auch steigern sich immer mehr. Gegen die Browns hat er schon 21 Snaps gespielt. Er wirkt auch, als ob er sich wohler fühlt in der ganzen Sache in, im Defensive Scheme. Ähm, meiner Meinung nach. 21 Plays ist jetzt natürlich nicht die Welt. Das sind. Ähm, 33 Prozent, also ein Drittel der Snaps hat er gespielt, ähm, kommt aber wie gesagt immer mehr rein, wird immer weiter rangeführt und ähm, ja, ich bin mittlerweile sehr positiv schon, überrascht wäre das falsch, aber ich bin, ich kriege immer ein positiveres Gefühl halt, ne? also das, was er am Anfang der Saison halt in seinen hohen Snap-Zahlen nicht so gut gemacht hat, macht er jetzt halt, er kommt immer besser rein und das gefällt mir sehr gut und ich bin immer zufriedener mit diesem Pick den wir da in der ersten Runde gemacht haben. Ja. Ähm, ja, was bleiben wir einfach mal bei der Defense. Wir haben gerade schon über Patrick ja. Queen gesprochen. Ähm, hat ein wahnsinniges Spiel gegen die, gegen die ähm, Browns gehabt. Hat da mit einigen Tackles vor Loss. Ähm, wie viel waren es jetzt insgesamt am Ende? Drei. Drei Tackles vor Loss und ein Sack hat er auf jeden ja. Fall gezeigt, was er alles so drauf hat und das war schon sehr, 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 sehr sehr beeindruckend, was er da gemacht hat. Ähm ja, der hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Er kommt wirklich langsam dahin, wo wir ihn eigentlich schon vor zwei Jahren gerne gehabt hätten als first Round pick Aber naja, besser zu spät als nie. Sitzen sie im dritten Jahr. Das heißt also, wir können uns noch zwei Jahre, zweieinhalb Jahre an, äh, an diesem Play ergötzen. Äh ja. Justin, das denke ich auch.
1: Ähm, denke ich auch.
0: Auf jeden Fall war es super. War ja, so
1: ein bisschen die Frage, ob, ob bei Patrick Queen auch in der Saison, wenn er den Schritt nicht macht, äh, werden die Ravens die 50 year Option ziehen. Ich denke mittlerweile mit der Leistung, ähm, wie er sie bringt, wie er es jetzt wirklich sich auch gesteigert hat äh, über die Saison, ähm, denke ich, hat er eine gute, eine gute Chance, dass es auch passieren wird. Genau, da bin ich vollkommen also, bei dir. Also, dass sie die 50er Option ziehen
0: ich auf jeden Fall bei dir. Haben wir eigentlich über die Kennard-Verpflichtung gesprochen? Schon? Nein, ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war nach unserer Folge oder bei, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir Devin Kennard verpflichtet, haben wir jetzt in den News ja. noch nicht drüber gesprochen, aber ihr wisst, wir haben ihn verpflichtet, ähm, durch diese Verpflichtung, die fand ich persönlich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Der hat noch sehr limitierte Snaps äh, an diesem Sonntag gegen die Browns gespielt. Aber jetzt haben wir wenigstens eine Edge-Rotation. Ne? Wir haben jetzt vier Spieler, die da spielen können. Kennard kann halt auch ein bisschen in Coverage droppen. Ähm, und mit vier Spielern kannst du da halt echt ein bisschen Rotation bringen und die Leute auch frisch halten. Man sieht direkt ne, die Snap-Zahlen von Udafa Owey, der vorher 90 gespielt hat sind jetzt auf ein bisschen über die Hälfte der Snaps gekommen. Ja. Sehr, sehr richtig und wichtig. Ähm, ja. Ja, und das, wie gesagt, dass, dass Houston wieder zurückkam, ähm, war unglaublich wichtig. Ja. Offenseitig fangen wir da mal mit was Gutem an. Devin DuVernay hat mal wieder gezeigt, was er kann. Also der hat irgendwie immer seine sein 40-Yard-Spiel, ne? Ja. Aber das auch irgendwie konstant, hat so seine zwei, drei Plays, wo er dann halt auch wichtige Plays macht, ob es nun zu Fuß oder ähm, über die Luft ist. Einfach ein richtig, richtig guter Spieler, hat sich dann mal wieder mit ähm, ein paar Yards belohnt. Ich hab, muss mir gerade mal die Zahlen aufrufen. 42, 42 Yards, 42 Yards. Yards. bei drei Targets. Auch genau. diesen wunderschönen Catch gemacht, hat die auch wunderbar geworfen von Lamada in der ersten Halbzeit. Da stand ich im Stadion. Ja. Das war schon. Ja, aber auch Sahne. Das war schon richtig, ja. richtig cool. Ja. Ähm, ja, ansonsten hat sich da. Passtechnisch. die haben sich da nicht mehr so viele Leute mit Und Short Bateman hatte noch vier Receptions für 42 Yards. Solide auf jeden Fall. Aber das war es dann auch im Großen und Ganzen. Ich glaube, das, was äh, so gut wie jeden äh, überrascht hat, dass Mark Andrews nicht einen einzigen Catch hatte. Ne? Er ist einmal, ja. hatte einen Run für vier Yards. Aber was sagst du zu dieser Leistung von Mark Andrews?
1: Naja, Andrews war angeschlagen mit dem Knie. Er hat natürlich trotzdem viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen von den Brown stevens Von daher war es schon sehr wichtig, dass er auf dem Feld stand. Er war bei dem vierten Versuch. Ziemlich wichtig, als er ähm, quasi wie schon, ähm, ich glaube, im zweiten Spiel dieses Jahr war das, ähm, wo er quasi äh, an das Center geht, äh, wo er damals gesneakt ist. Und äh, diesmal hat er es mit dem Hardcount probiert, die äh, Defense zum, zum Jumpen zu zwingen. Hat nicht geklappt und äh, macht dann wirklich einen ganz wunderbaren Pitch, äh, bei einem Outside-Zone, äh, Outside-Run-Spielzug auf Lamar Jackson, der ähm, mit einem schönen Stiffarm dort locker das First Down macht. Das war natürlich klasse, muss man wirklich sagen. Ähm, da sieht man auch, wie wichtig er und wie vielseitig er auch ist. Ne?
0: Also er ist mir ja, so ein dazu bisschen das Herz in die Hose gerutscht ne? bei diesem Play. Es war natürlich Wahnsinn, <lacht> alle haben gegrült <lacht> ja. im Stadion. Ja, ja. Normalerweise bist du ja ruhig, wenn die Offense auf dem Feld ist, <lacht> ja. aber da war das nicht möglich. Da sind alle komplett ausgerastet bei, bei diesem Pitch zu Lamar. Ja, mhm. Das, also, das war schon für mich irgendwie das Spiel, äh, der das Play des Spiels. Also, da hatte ja. ich schon ein bisschen Gänsepelle, ne? obwohl das eigentlich im Grunde genommen war, das halt ein Dusseliger Run für 10 Yards. Ne? Also, es ist halt eigentlich ja. nichts wirklich äh, highlightmäßiges. aber halt diese die Sache, dass es bei Fourth Down war mit Mark Andrews an der Center und diesen Pitch dann macht, also, es war schon, es war wirklich Wahnsinn. Ähm, bin ich vollkommen ja. bei dir. Ähm, ja, ja. Gus Edwards war wieder da. 16 Carries, 66 oh, ja. Yards, 4,1. Der sah ja. richtig gut aus. Also Zwei Touchdowns. Zwei Touchdowns. Das, das Run-Game ja. sah abseits, ähm, okay, Canyon Drake sah nicht so gut aus, muss man schon mal sagen. Ähm, den hatte ich leider Gottes auf, bei Fantasy aufgestellt, weil ich dachte, okay, Dobbins raus, Edwards wird bestimmt noch nicht viel spielen, weil er gerade erst von einer Verletzung kommt und die Ravens ihn schon werden. Da wird Canyon Drake viele Targets sehen. Also, er hat elf, ja also elf Carries gehabt, aber hat halt leider nur ähm, ja, ja, fünf Herzen rausgeholt. Yards. Ich habe übrigens auch bei Fantasy verloren äh, <lacht> diese Woche. Wer hätte es gedacht, weil ich da irgendwie auf ganz komische Spieler gesetzt habe, was sich dann halt gerecht hat?
1: Hm. Wie es halt manchmal so übrigens, ist. Übrigens, äh, kleiner äh, Quer. Verweis, äh, wir spielen diese Woche gegeneinander in der Bestballliga, die äh, wir mit dem Olli Frieder noch kurz vor knapp aufgemacht haben. Äh,
0: haben wir nicht letzte Woche gegeneinander Saison. gespielt?
1: Nein, wir spielen diese Woche gegeneinander.
0: Wow, da wird es ja nochmal richtig spannend. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. <lacht> richtig, richtig spannend. Genau. Naja. ja. ansonsten, Witzigerweise, ich, möchte, ich, will, ich will noch ganz kurz was achso, dazu zu Canyon
0: Drake und Fantasy reinwerfen. Diese Woche habe ich vergessen, Canyon Drake runterzunehmen von, von meinem Board. War aber gar nicht so schlimm, denn er hat gutes Stats aufgelegt. Kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, <lacht> genau. Dann äh, müssen wir natürlich sagen: Lamar Jackson äh, im Pass spielen, hat drei Sex gefressen, ähm, hat teilweise den Ball auch echt ein bisschen zu lang gehalten. Ähm, muss da wirklich den Ball teilweise eher, eher wegwerfen. Ähm, ja, 120 Yards Passing bei 16 Passversuchen, das sind natürlich nicht viel. Er ne? hat wirklich kaum geworfen, das ist ja nichts für ein Spiel. Äh, kein Vergleich zu gestern. Ähm, und äh, hat trotzdem 59 Yards am Boden mit 10 Carries geholt. Hat dort immer wieder wichtige äh, Läufe gemacht, auch First Downs geholt. Das war schon war schon super witzig, äh, witzig nicht, wichtig. Ähm, wen man sicherlich noch erwähnen kann, ist Justice Hill, der auch wieder gespielt hat nach seiner, Verletz äh, nach seiner Verletzung, ähm, der sehr explosiv aussah und natürlich wirklich im vierten Quarter ähm, aus einem Run, der eigentlich fast für Loss war, dort sich super rausdreht mit einer schönen Beschleunigung durch die Mitte. ja und äh, dann halt Opfer von Jeremiah Ozo Koramoa und seiner Faust wird der ihm den Ball dort rausschlägt. Das war ja keine Ahnung, wie war das im Stadion? Also ich bin ja vom Fernseher, ich bin die Couch runtergerutscht mit den Händen vor dem Kopf und dachte mir, Mann, kannst so du nicht den Ball festhalten, wenn wir den Drive dort runterspielen äh, mit dem Laufspiel, was funktioniert hat, wäre die Zeit weg gewesen, wir hätten nochmal mal gescored und es wäre alles nicht so spannend geworden, wie es am Ende war, aber keine Ahnung, die Reaktion im Stadion war bestimmt der Hammer, oder?
0: Die war ziemlich genauso wie bei dir zu Hause, nur dass es halt ohne Sofa war. Also, es war. Alle waren ruhig. Ja. Es Totenstille im Stadion. Ja. Und vor allem, das war auch genau vor der Endzone, wo ich gesessen habe. Das heißt, ja. sie also, hatte auch einen richtig guten Blick darauf. Ich dachte mir so: Nein, das kann nicht wahr sein. Ja. Vor allem, weil man. Also das, das Play ging ja los und dann hat er ja noch diesen Cutback gemacht und hat dann da ja. ja wirklich noch was rausgeholt und alle sind schon aufgesprungen und dachten so, ja geil, ja geil, ja geil, und dann kam dieser Fumble dazu und es war halt so, nein, das kann jetzt nicht wahr sein, das kann nicht wahr sein.
1: Ja.
0: Sehr, sehr anstrengend. Was man ja, auf jeden Fall was man auf jeden ja. Fall meiner Meinung nach zu diesem Spul der Spiel auf jeden Fall sagen muss, was wir unbedingt in den Griff kriegen müssen, sind Penalties. Ja. Und vor allem Penalties bei Third Down. Also mhm. die Defense hält die Offense auf, ist in guter Position, dann ist Dritter und Zehn und dann kommt wieder irgendein dusseliger Penalty. Ne? Dieses Mal war es Marcus Peters mit seiner, was war das, Pass Interference oder Holding oder was auch immer. Ja, ich Endzone. glaube, ich ein Holding. Ja, es halt einfach, es wäre Dritter und Zehn gewesen. Oder es wäre, ich war, glaube ich, bei Dritter und Zehn. Und ja. Damit bist du dann halt direkt wieder an der einen Yard-Linie und drei und Versuchen und dann hast du halt Nick Chubb Da gegenüberstehende. Ne? Also.
1: Oder Kareem Hunt.
0: Oder Kareem Hunt. Aber Nick Chubb schafft auch mal gerne gegen eine Stacked Line mit guten Linebäckern, die bereits in den Gaps stehen, sein Yard. Ja. Ja, naja, sowas macht uns auf jeden Fall, aber auch, war auch gestern wieder so, sprechen wir noch drüber, wir müssen das mit diesen Strafen hinkriegen. Also es ist halt. Hm. Einfach viel zu viel. Ja, am Ende waren es äh, es waren zwar nur drei, nur in Anführungszeichen drei, aber für 53 Arzt. Und das waren halt immer, immer wichtige Strafen. Klingt komisch. Ja. Schmerzhafte Strafen. Ja. Ben, du hast du noch was zum Spiel?
1: Ähm. Nee, eigentlich nicht. Ähm, war auf jeden Fall wieder spannend. Am Ende ähm, blockte äh, Malik Harrison noch das, äh, das Field Goal Stimmt, der Browns.
0: Das darf man natürlich ähm, nicht vergessen.
1: Richtig, das muss man mit erwähnen. Malik Harrison sowieso ähm, ein Spieler aus meiner Sicht, den man immer wieder erwähnen muss, dieser, der sich ähm, wirklich gesteigert hat, der, der wirklich eine, eine Bank ist auf dieser linebacker position mit der wirklich auch flexibel ist und mal auf Edge aushilft und je nachdem, wie, wie es gebraucht wird, und der dort immer ähm, ja versucht, solide und dominant zu sein und dies ja auch wirklich aufs Feld kriegt. Und ähm, da freue ich mich wirklich. Weil du brauchst immer so einen Linebacker neben deinem flashy Mid Linebacker der bei uns nun mal Patrick Queen ist, ähm, der halt die Drecksarbeit macht. Und das ähm, macht malik Carrison äh, sehr zuverlässig.
0: Mittlerweile. Ja. Unsere Predictions zu dem Spiel. Also, Benno, man hätte nicht weiter dran vorbeischießen können. <lacht> Kannst du dich noch an deine erinnern? Nee. <lacht> Mark Andrews mit zwei Touchdowns und 120 Yards. <lacht> und Patrick Kuhn mit Interception. Das war jetzt nicht so abwegig. Der hat auch ein gutes Spiel gehabt, aber kein Interception. Na. Du hast ein 13 zu 17 getippt. War es von daher was die äh, Point Differential angeht, ziemlich nah dran. Ich habe ein 10 zu 24 getippt, war daher bei den Total Points relativ nah dran. Habe aber gesagt, dass sie einen Special Teams Touchdown und einen Defensive Touchdown haben. Naja.
1: Ha. Ja. Aber, aber der Duvernay immerhin wieder mit dem Wahnsinns Punch Return. Über der 50 ist, Yards.
0: Der ist halt also, auch einfach super. Ja.
1: ja. Ist äh, übrigens bis jetzt auch noch der einzige Spieler dieses Jahr, der einen Kickoff-Return-Touch schon in der NFL gemacht hat.
0: Wie Sie es Sie gestern haben. auch bei Amazon erzählt haben. Richtig. Genau, der weiß ich das ja auch. Es kommt
1: quasi brühwarm zu unseren Hörern. Also lauwarm. So jetzt
0: zum, Freitag. also man hat noch ein bisschen zum Freitag. Freitagabend. Man hat nur ein bisschen Kerntemperatur. Genau. Ähm, ja, würde ich sagen, gehen wir mal weiter.
1: Raven's Game Day Review.
0: Oh, das habe ich ein bisschen zu früh leise gemacht. Ich entschuldige mich ah, dafür. Okay. Aber ihr habt ihn ja heute schon mal gehört, denn wir sprechen <lacht> heute über zwei vergangene Spieler. Ich muss mich dafür entschuldigen. Es hat leider alles nicht funktioniert, so wie ich mir das erhofft habe. Ähm, und Benno meinte dann auch, wir müssen es jetzt auch nicht erzwingen. Wir wollen natürlich euch auch ein hochkarätiges ähm, Hörerlebnis hier bieten. Und ich hoffe, dass wir das momentan auch im Großen und Ganzen euch immer, immer so weit bringen können. Wir haben gestern Donnerstag-Nachtspiel äh, gegen die Bucks mit 27 zu 22 gewonnen. Damit stehen wir jetzt 5 und 3 und ähm, ja, an der Spitze, immer noch an der Spitze der AFC North. Ich weiß gar nicht, wie heute die anderen Spiele noch, äh, die, die Woche, die anderen Spiele noch sind. Ähm,
1: äh, na, Sonntag geht's los, 14.30 Jacksonville gegen Denver in London.
0: Oh, da wird sich meine Frau ja freuen.
1: Und, Aber wen interessiert äh, denn schon
0: Jacksonville gegen Denver? Aber Philly spielt gegen Pittsburgh, das ist schon mal ein gutes gegen Spiel. Gegen Pittsburgh?
1: Ja, das ist sechs, äh, also um sechs, ne? Denkt dran, äh, wer Football guckt. Ähm, wegen der Zeitumstellung in Deutschland, also oder Europa. Äh, Unser äh, Ort, äh, unserer Zeit quasi eine Stunde eher. Der Kickoff.
0: Da freuen wir uns natürlich. Und alle können sich das angucken, weil ich weiß gar nicht, ist es in ganz Deutschland am Montag Feiertag? Oder ist oh
1: ein? nee, es ist Reformationstag, den haben nicht alle. Die Katholiken äh, in Bayern zum Beispiel oder so haben das nicht. Die alle, sind so die Reform, am Montag einen Feiertag
0: du? haben, können sich jede Menge Football <lacht> gönnen, auf jeden Fall. Da freuen wir uns drüber. Und äh, am äh, Monday Night Football spielen Cincinnati gegen Cleveland. Oh. Uh. Ja, Nochmal noch mal ordentlich einer ausgeknobelt.
1: Müssen wir, den, müssen wir den Browns mal die Daumen drücken? Äh, sollte Übrigens, man auf jeden Fall ähm, tun. Kleine, kleine Side-News: äh, Jammer Chase jetzt wahrscheinlich ähm, sechs Wochen raus. Äh, mit einer Hüftverletzung muss da wohl irgendwie operiert werden. Ähm, ja, wird die Ravens nicht so wirklich tangieren, weil wir erst in Woche 18 wieder aufeinandertreffen, aber ähm, schwächt natürlich auch eine äh, Bengals-Offense.
0: Und die Defense der Browns ist nicht so verkehrt, ne? Also, es ist auch eigentlich. Widerstrebt es mir zutiefst innerlich, ja, für die Browns zu sein. Ich hoffe, da haben auch ein schönes Tie.
1: Ja, unentschieden ist super.
0: Ja, gibt's viel zu wenig. Ähm, ist auch Wahnsinn, ne, wenn wir jetzt gerade mal so ein bisschen über die NFL sprechen. Man dachte hier, dass die AFC West, dass sich da die, die Mannschaften gegenseitig die Siege klauen, alle irgendwie Playoff-Anwärter und äh, ja, keine Ahnung. Denver Broncos, Las Vegas und Chargers sind irgendwie so ein bisschen hinter den Erwartungen, ne?
1: Ja. Absolut.
0: Ja. Und dafür dann aber die FCEs, die dann halt einfach mal äh, drei Teams mit Winning-Record stellen. Unter anderem Buffalo Bills. Okay, da konnte jeder mit rechnen, dass die 5 und 1 stehen. Vollkommen fair. Äh, aber die New York Jets mit 5 und 2 und die Miami ja. Dolphins mit 4 und 3. Einfach Wahnsinn. Wenn man, sich ja. denn, wenn man sich denn hier mal, ich habe, was habe ich gehört? Wer war das? Dass die, ähm, genau, NFC South, dass die Tampa Bay Buccaneers mit einem 8- und 9-Rekord äh, einfach mal in die Playoffs einziehen werden. <lacht> mhm. hat, bisher hat da wirklich, sind die Atlanta Falcons, stehen an der Spitze, mit einem 3- und 4-Rekord. <lacht> ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich weiß noch,
1: vor ein paar Jahren war das mal irgendwann Washington, die... Äh ihre Division auch mal mit einem Losing-Record gewonnen haben und in die Playoffs gekommen sind.
0: Ganz, ganz wild. Ja. Und es hätte, glaube ich, auch niemand gedacht, Anfang der Saison, dass die Seattle Seahawks in der NFC West ganz oben sind. Mit einem 4-3-Rekord.
1: Natürlich, oder dass die äh, NFC East äh, auf immer die stärkste Division in der NFC ist mit ähm, Philadelphia, New York äh, und auch ähm, Den Dallas die einen relativ guten, äh, guten Rekord haben alle.
0: Genug von dem Ausreißer, ja. woanders hin. sprechen wir über gestern. Beziehungsweise Donnerstagnacht auf Freitag. Fangen ja. wir mit dem Elefanten im Raum an. Die erste Halbzeit, Benno. Wie hat es für dich so angefühlt?
1: Hm, lang. Triffst du das lang? Ich fand, die ging unglaublich lang, die erste Halbzeit. Oh, ja. Das hing natürlich... Zehrend, ich würde es zehrend Ach, das, nennen. Das, das, das hing natürlich damit zusammen, dass äh, Lama Jackson von seinen 38 Pässen, die er gestern geworfen hat, in Halbzeit 1 äh, ganze 30 -Wurf, äh, geworfen hat. Davon. Nicht
0: 35?
1: Nee, ich glaube 30 waren es. Ja, also das war... Das war wild. Also man dachte ja, ja, äh, die Tampa Bay kommt hier über total geschwächt in, die, äh, in das Spiel nach kurzer Woche. Vier der sechs Starting-DBs äh, raus für, für das Spiel. Äh, die Line geschwächt, Akim Hicks raus. Ja, und dann können wir die ja zerlegen im Passing-Game. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Also ähm, Es war viel versucht, in der ersten Halbzeit. Es hat wenig gefruchtet. Mark Andrews hat sich dann, wie vorhin schon gesagt, an der Schulter verletzt. Im, ich glaube im zweiten Quarter war das dann. Da, da fliegt er bei einem Catch dann ungünstig äh, auf die Schulter. Ähm, verzieht sofort auch äh, schmerzverzerrt das Gesicht. Äh, verlässt das Feld. Wie gesagt, Rashad Bateman ähm, glaube ich nur elf Plays gehabt oder so und war raus und irgendwie ja, hat das alles nicht so richtig funktioniert. Lama ne? hatte auch teilweise dann schon ordentlich Druck. Ja, die Front ist immer noch äh, bei den Bugs ziemlich gut mit Shaquille Barrett, mit Vita Vea mit, ähm, ach, wie heißt er? Ähm, dem jungen den sie letztes Jahr, Ja, Joe, Joe Tryon Shionka oder so. Ähm, ja, der war auch ziemlich, äh, ziemlich aktiv. Also da kommt schon, kommt schon ganz gut Druck. Ähm, und da kam sie... Uh, Joe Tryon-Schoyinka, muss ich sagen. wird man mal berichtigen. Ähm, hat er verdient, der junge Mann, äh, dass man das richtig ausspricht. Ja, und äh, teilweise hat auch die das, das Backfield, also die Ersatzleute, Sian McCullum, rookie ähm, Jamil Dean, Lavonte David, natürlich äh, auf Linebacker-Position, haben halt den Pass echt gut verteidigt, waren immer eng in Coverage. Und ähm, ja, da sind echt nicht, äh, nicht so viele äh, Pässe für lange, äh, Raumgewinne entstanden.
0: Ich habe es dir auch geschrieben, gefühlt war im ersten Quarter, bei ein paar Spielern, hat Lamar immer nur Mark gesucht, immer nur Mark Andrews, immer nur Mark Andrews. Fand ich ein ja, bisschen schwierig.
1: War am Anfang tatsächlich ein bisschen schwierig, muss man wirklich sagen. Er wollte es so erzwingen, ne? Ich meine, das erste Play war gleich irgendwie für 20 Yards, was er dort äh, diesen, diesen absoluten äh, Laser auf Andrews feuert. Das war schon ganz geil, aber danach... Äh, hat es dann halt auch echt zu Wort gehakt.
0: Ich habe es dir noch gesagt, ne? ich habe es dir noch gesagt, man müsste also ja likely ein bisschen mehr wie Mark Andrews einsetzen. Ja. Er kriegt immer nur diese komischen Crossing-Routes auf irgendwie ja. fünf bis zehn Yards, schickt ihn mal ein bisschen ähm, vertikal, so wie Mark Andrews, aber auch mit seinen äh, komischen Corner-Routes, ähm, die immer ein bisschen komisch aussehen, finde ich, bei ihm, aber es wird schon alles seine Richtigkeit haben. Hm. Ähm, Einfach den mal auf solche Routen schicken und zack, siehe da hat äh, sehr likely sein äh, Breakout Game. Ja. Der hat nämlich mal so richtig überzeugt, äh, wie gesagt, haben wir vorhin schon über das PFF-Rating gesprochen, dass er da äh, besten. Das, das, das war das Run. Das war das run rating run rating <lacht> Ansonsten hat er auch einen 87,4er ähm, Offense-Grade bekommen, 51 Snaps gespielt. Und ja, hat sich mit seinem ersten Profi-Touchdown belohnt. 77 Yards, sechs Catches. Es war ein bisschen wie in der Preseason.
1: Ja, also, hatte das Gefühl. Äh, Preseason likely äh, ist angekommen in Baltimore. Ja.
0: Man muss dem Jungen halt einfach nur mal Chancen geben und vielleicht auch mal eine bessere Route geben. Und nicht halt Lamar wirft nicht gerne diese kurzen Routen. Die ja, hm. auf keine Ahnung, fünf Yards. Die nimmt er natürlich auch mal. Aber die Mark Andrews-Routen sind halt seine liebsten Routen. Routen doch beide so eine Scheißroute laufen. Dann kann er sich die aussuchen. Ich meine, likely gute Hände. Ja. Ansonsten hat sich auch der Marcus Robinson ein bisschen in den Vordergrund gespielt, nachdem er schaut, ja, Was Batman
1: hatte der für ein Spiel, oder? Also wirklich richtig gut. Warum ja? fällst du mir da jetzt schon Gerade wieder so ins Wort, Benno? Was denn? Ich wollte einfach noch begeistert und wollte dir da, wollte dir da zustimmen. Du kannst jetzt gern weiter berichten.
0: Jetzt habe ich einen Faden verloren. Der Marcus Robinson hat äh, ein sehr gutes Spiel, wie gerade Benno schon mich äh, unterstrichen hatte. Wie hat kannst sich du da
1: den Faden verlieren? Wir waren doch nur bei dem Marcus Robinson.
0: Ja, ich habe mal kurz einen Tab hier auf meinem PC gewechselt. Verzeihung.
1: Oh.
0: Ich gucken wollte, was der für ein Rating hatte. Er hat auf jeden Fall 64 Yards er <lacht> gefangen. War auch äh, für die kurzen Routen. Also er hat quasi Richard Bateman gut ersetzt, wenn nicht sogar noch besser in dem Fall. Also war halt sozusagen der Mann für die schnellen Yards, für die First Downs und hat diese Rolle auch sehr gut ausgefüllt. Und er hat einen Average von 10,1 Yards gehabt. Ähm, um, ja, sowas was, brauchen wir. Was
1: man sagen muss, vor allem durch äh, Yards Aftercatch, ja, hat er auch mal einen Screen bekommen. Und äh, wo ich wirklich dachte, oh Mann, das geht voll los. Und dann macht er da halt einen First Down draus. Also mit einer Hüftbewegung, mit einer Flexibilität, die äh, Lama jackson es war quasi. Das war richtig krass.
0: Zu dem kommen wir ja gleich auch noch. Ähm, ja. Aber wie schon gesagt, also Demarcus Robinson hat die Rolle, Rolle erfüllt, die ich mir auch gerne von Richard Bateman in den letzten Wochen okay, da war jetzt natürlich auch verletzt, muss man noch dazu sagen, ähm, die ich mir von einem Short Bateman wünsche. Und man muss dazu halt auch einfach sagen, die zwei Top-Passempfänger in Bateman und Andrews sind raus, die Leute mussten absteppen und man sieht auf einmal, dass Leute wie James Pochet, der Marcus Robinson, ähm, die können Bälle fangen. Also, wenn es darauf ankommt, können die ihre, okay die Tampa Bay äh, Secondary war natürlich ein bisschen banged up, aber trotzdem sind das alles Profis und, ähm, ja, auch diese Spieler, die bei uns in der zweiten, dritten Reihe sind, können spielen, wenn man ihnen die Chance dazu gibt und vielleicht sollte man das einfach mal öfters ausnutzen. Ich weiß nicht, ob es da an Greg Roman liegt, dass er die Plays so schemt und, ähm, so aufbaut, dass jedes Mal Mark Andrews der erste Read von Lamar Jackson ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, dafür kenne ich das Playbook nicht, ähm. Aber ja, auch diese Spieler können halt was reißen. Oder, Benno? Jo.
1: Absolut. Muss man wirklich sagen, ich war da auch ähm, in Halbzeit 2 dann auch ähm, ja, begeistert, wie, wie gut das äh, geklappt hat. Es war ja doch, ähm, muss man ganz ehrlich sagen, schon wieder so, dass naja sowohl auf Twitter als auch überall in der Ravens-Bubble in der ersten Halbzeit äh, quasi Greg Roman schon wieder verteufelt wurde. Ich habe selber mir so gedacht, also so wie das so läuft, kann ich mir einfach nicht angucken, weil der Lauf war dann auf einmal komplett abgemeldet, was man ja auch an der Verteilung der Snaps sieht. Also auf äh, pass zu run. Das war in der ersten Halbzeit wie gesagt irgendwie knapp 30 besser und also da dachte man sich was 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 callt er da? Also das war ganz seltsam. Das war nicht ja. Hat auch nicht gefruchtet, ja. War ganz komisch. Und äh, in der zweiten Halbzeit ähm, dachte man so, ey, wie gut sind diese Designs mit diesen, äh, diesen äh, Sweep-Option oder Option-Outside-Run, Outside-Zone-Sweep-Pitch-Option äh, verkauft und dann dort den, den Pass rausgeworfen, auf Likely äh, mit so einer Crossing-Road. Also das war richtig schön anzusehen. Die komplette Halbzeit vom ganzen Offensive-Play-Calling war wirklich eine richtig, richtig runde Sache.
0: Es war halt wieder so ein richtiges Ravens-Football, ne?
1: Ja. Genau so, wie die Ravens halt äh, Games so eine Spiele auch gewinnen. Hinten raus halt mit einem dominanten äh, Run-Game, mit einer dominanten Front äh, in der Offense. Ja, und das Ding halt einfach zu Ende gespielt. So. Und da war natürlich äh, in der Fanbase die Verwunderung wieder richtig groß. Ich dachte mir auch so, Mann, äh, hat er den Kopf wieder aus der Schlinge gezogen mit der, mit der zweiten Halbzeit. Dann hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Ähm, was im Nachhinein rauskam, John Harbour hat in der PK nach dem Spiel gesagt, dass das wohl genau so geplant war von vornherein, dass sie in der ersten Halbzeit halt äh, austesten wollten, was passmäßig geht. Auch natürlich mit den Ersatzleuten dann, äh, die auch in der Offense gespielt haben. Äh, und dann in der zweiten Halbzeit quasi äh, volle Esse auf den Run gehen wollten, um die Defense dann richtig müde zu machen. Ähm, ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen komisch, so einen Plan zu machen.
0: Vor allem das ähm, so lange durchzuziehen, ne? wenn man das, ja, ersten also das macht, ja wirklich, ja, im ja,
1: ersten Quarter macht. Ja. Im ersten
0: Quarter, okay, funktioniert nicht, <lacht> scheiße, gehen wir halt wieder, den überspringen wir halt das zweite Quarter und gehen halt direkt auf den Run. Ja, schwierig. Schwierig, sage ich mal. Ja.
1: Ja, war auf jeden Fall komisch und ich weiß nicht, ähm, wie ernst ich das nehmen kann, aber es haben halt nicht nur Harbour, sondern es haben halt wohl auch mehrere Spieler bei Interviews nach dem Spiel
0: äh, bestätigt, dass das der Gameplan war. Ja, ja so sieht es aus. Äh, Devin Duvernay hat wieder solide bis äh, sehr solide gespielt, ähm. Vier Catches, 31 Yards, hat nochmal 33 Yards erlaufen, inklusive ähm, einem Touchdown. Der Junge ist einfach ja. gut. Der Junge ist halt wirklich Absolut. einfach gut. Und ja, ist jetzt in seinem dritten Jahr. Mal gucken, ob der irgendwann mal bezahlt wird. Also wenn, dann sollte man ihn, glaube ich, bald jetzt schon, jetzt schon verlängern. Könnte sein, dass ja. er nächstes Jahr dann halt noch teurer wird.
1: Besser, besser wäre das. Muss man so sagen. Ne? Besser okay. wäre das.
0: Hat jetzt ja schon ähm, mehr Yards Receiving als im Jahr davor. Ne? Und ja. äh, mehr Touchdowns. Ja. Und hat auch schon mehr Rushing Yards als im Jahr davor. <lacht> Und auch mehr Rushing Touchdowns. Ja.
1: Aber ja. weniger Kickoff Return
0: Touchdowns. Hat er nicht zwei gehabt letztes nee, einen. Nee. Warte. Ein Jahr? Nee, Nee, auch noch. Warte mal, Kickoff? Hier steht keiner. Hat er letztes Jahr einen Kickoff Return gehabt? Ich dachte,
1: ich der ist doch pro Bowler geworden. Ich dachte. Steht hier nicht. Naja, nee, egal. 22 ähm. hat auf jeden Fall einen gehabt. Huh. Gegen die Chiefs. wissen wir. Hä? Dann kann es nicht
0: 22 gewesen sein. ist 20. 22. 20. 22. Okay. 22. 22.
1: Gut, genau. gucken wir auf, auf die andere Fall. Seite. Oder? Lama Jackson, hast du, wolltest du noch drüber reden? Ah, ja. Zweite Halbzeit, wirklich gut. Ähm, Bälle wirklich sehr gut verteilt. Ähm, wirklich on target gewesen bei den, bei den Spielen, äh, bei, den, bei den Plays. Und ähm, ja, natürlich dieser Wahnsinns-Run äh, über knapp 25 Yards, wo er wirklich äh, eigentlich den Read falsch macht bei der, beim Option-Play. Dann, äh, <lacht> Joe, Joe Tryon wirklich aussteigen lässt und dann durch die Mitte mit diversen äh, Drehungen und Cuts dort äh, sich seinen Weg bahnt, ähm, ja, zu, zu diesem Wahnsinns-Raumgewinn. das war natürlich einfach wieder mal ein Ma Mega-Highlight-Play und, und eine gute Erinnerung daran, wieder was, zu was er fähig ist, ähm, ja, also es die zweite Halbzeit war wirklich eine, eine richtig gute Halbzeit von ihm, so wie wir ihn sehen wollen. Ne?
0: Obwohl ich muss sagen, bei diesem ähm, Einplay, wovon du gerade gesprochen hast, was viel mir, viel mehr Spaß macht, eigentlich als Lamar bei seinen äh, ganzen Cuts zu sehen, ist. Ähm, jetzt die, bin ich gespannt,
1: jetzt nimmst, jetzt nimmst du mir meinen Take weg, okay, mach?
0: Ja, ich nehme dir deinen Take weg.
1: Das ist eigentlich, es gehört eigentlich in meine Kategorie, ne?
0: Ich weiß, aber ich nehme es jetzt weg.
1: Das ist aber richtig Kacke.
0: Das ist eigentlich, äh, das Highlight ist dabei Tyler Linderbaum. <lacht> wie er Devin White aufnimmt und und zum Bus bringt. Ja, das ist, also das. <lacht> <lacht> der packt den, hat den fest und schiebt und schiebt und schiebt und schiebt. Also das wäre, ich weiß nicht, die Leute haben bestimmt alle blindzeit gesehen und da gibt es in diesem Film, gibt es eine Szene, wo der irgendwie so einen Block aufnimmt, so einen Passwasher aufnimmt und ihn quer übers Feld schiebt.
1: Das ist ein Runblock.
0: Ja, beim Runblock. Beim Runblock, den ja. halt quer übers Feld schiebt. Und das war halt genauso. Das war halt so. Und der hätte <lacht> ihn auch ein bisschen in die Endzone geschoben, wenn da nicht ähm, noch ein anderer Spieler auf dem Boden gelegen hätte, dass er dann halt nach hinten weggekippt wäre. es <lacht> war, war schon echt das, ziemlich, ziemlich geil.
1: Das Krasse ist halt, dass das äh, im, im Laufspiel hätte halt das ganze Spiel so ging. Also Tyler Linderbaum, der hat einfach diese, diese Athletik, um jemanden wie Devin White auf dem Linebacker-Level im Second Level halt wirklich zu dominieren, ja, und wenn der mit seinem, äh, mit seinem Frame dann vor so einem Linebacker auftaucht, da ist dann natürlich auch die Chance nicht so groß, dass, was, äh, dass der da vorbeikommt, wenn er sich einmal gut positioniert und ähm, da reichen ja, ich glaub, auch die kurzen White Stummelärmchen. Hat, hat Ey, Devin White hat, glaube ich, einfach nur Albträume gehabt von Tyler Linderbaum dieser, also diese Nacht, glaube ich. Dass, ähm, keine Ahnung, ähm, weiß nicht, wann irgendein Center oder irgendein O-Liner Devin White ähm, mal so dominiert hat das letzte Mal. Also das war schon richtig krass, muss aber ich sagen. Also Respekt. Aber im, hat auch seinen ersten Sekt zugelassen, ne? hatte auch, in Kombination mit Ben Powers <lacht> Der dann äh, quasi auch nicht geschafft hat, richtig auszuhelfen. Ähm, aber das muss man ganz ehrlich sagen: das ist dann, er wird daraus lernen und es ist halt einfach ein Mismatch. Ähm, Linderbaum dort 101 gegen Vita Wehr. Vita Vier ist für mich der dominanteste Defensive Tackle im Gesamtpaket. Ähm, also reine Nose Tackle in der Liga. Ich wollte gerade ähm, sagen, also Aaron also der, kann, kann, der, der wird ein natürlich. Rumgeschoben, der wird natürlich rumgeschoben, aber, aber in Interior wirklich, äh, der wirklich hauptsächlich äh, No spielt, finde ich ihn einfach wahnsinnig dominant und, und mag den total. Und da hat man seine Qualität einfach gesehen, wie er halt ähm, zwei Spieler aussteigen lässt und dann Lamar halt kascht.
0: Das sieht doch total wahnsinnig aus, wenn der irgendwie zum Path Rush ansetzt. Das sieht so aus, als ob er <lacht> dann durch die O-Line durchschwimmt. Ja. Also, du siehst halt irgendwie nur ja. diese riesig lange Arme, wie er sich da irgendwie durchfädelt. Und, und diese dann halt, Mähne Genau, und dann halt einfach wirklich dieses als, das ja. ist irgendwie schon krass, wie dieser Typ halt als Nose-Tackle so Speed-to-Power-Moves hat, ne? Also
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ne, normalerweise
0: ja. kann man halt von Nose-Tackle, okay, die sind halt stark und dann schieben die halt ihren, ihren, ihre zwei Vordermänner halt, ne? die spielen ja meist Two-Gapping ähm, und haben meist auch zwei Spieler gegen sich. Ja. Ähm, schieben die den halt mit Kraft hin und her. Ne? Und der Typ ist, schießt halt einfach aus dem Stand nach vorne und ja. baut dann da eine Kraft auf und schwimmt quasi an den o vorbei. Also der schon, den hätte ich auch ja, genau gerne. Weil, er halt,
1: weil er halt gar nicht erst so, nicht, nicht nur so gerade reinschießt, sondern halt auch diese laterale Geschwindigkeit hat für einen, für einen Mann mit dem Körperbau. Das ist halt nicht so oft in der Liga und er ist dort wirklich ein sehr, sehr gutes Paket. Also ja, aber ansonsten teile Nürnberg wieder mit einem mit einem Megaspiel gerade im Lauf.
0: Auf jeden Fall kommen wir zur Defense. Wir sind schon ziemlich weit in der Zeit vorangeschritten und ich muss meine Frau bald abholen. <lacht> <lacht> sprechen wir über die Defense.
1: Ja, sprechen wir über die Defense.
0: Kyle Hamilton ich mit finde, erhöhter Snap-Zahl hat sich ja. nochmal gesteigert. Ich werde das nochmal kurz aufrufen. für mich sind ja Snap-Zahlen immer sehr sehr Ruf wichtig, ne? wissen wir alle. Ähm, ja. Kyle Hamilton, übrigens bestgeranktester Spieler, laut PFF, mit mhm. 3, 36 Total Snaps von insgesamt 68. Das heißt, er hat über die Hälfte der Snaps gespielt. Ähm, super Coverage Rating. Die hat auch diesen, diesen einen geilen Pass up gegen Kate Otten gehabt in der Endzone oder kurz genau. vor der Endzone, wo er sie einfach nochmal lang macht und das wirklich perfekt spielt. Und er macht sich ja. lang, streckt den Arm raus und schlägt den Ball weg. Also bessere ja. Defense kannst du eigentlich nicht spielen in solchen Situationen vor allem aus dieser Position wo er war ne ja. ähm, wie gesagt der fühlt sich immer wohler wird immer besser ich bin sehr zufrieden mit ihm
1: ja ohne Frage also muss man wirklich sagen ähm, der steigert sich der steigert sich wirklich äh, von Spiel zu Spiel merklich mhm. ähm, genau wer ähm, Wer hat denn die meisten Deflections äh, in dem Spiel von der Raven-Stevens?
0: Weißt du es oder fragst du mich das jetzt?
1: Ich weiß es, aber ich frag dich, vielleicht weißt du es auch.
0: Ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal raten. Ich sage es, Rate mal. Broderick Washington.
1: Richtig, also da hatte ah. nämlich zwei. <lacht> auch Brodick Washington äh, hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Also die Interior äh, Defense Line, auch ohne Calais Campbell, ähm, hat ein Ausrufezeichen gesetzt in dem Spiel, dass die Jungs da äh, fit sind, dass die Bock haben, dass die äh, den, den Kampf auch annehmen. Fand ich ähm, sehr gut. Tampa Bay, die wirklich auch diese Saison sowieso nicht dafür bekannt sind, äh, ein tolles Laufspiel zu haben, halt äh, bei 44 Yards gehalten. Ähm, davon gab es gefühlt die Hälfte schon im ersten Drive, wo vonnet dann auch in die Endzone kommt ähm, aber danach das Laufspiel komplett abgemeldet ähm, das war schon das war schon aller Ehren äh, aller Ehren wert ähm, was uns aber auch äh, zu, zur Passverteidigung führt
0: Oh, willst du schon zur Passverteidigung gehen? Ich wollte noch über ähm Na, dann mach noch Lauf ich wollte nicht nur Lauf machen, ich wollte äh, wollt über Justin Houston sprechen. Ja. Der hat sich ja auch wieder mal mit zwei, ähm, ähm, zwei Sex belohnt.
1: Ja, ist das keine Passverteidigung?
0: Ja, okay, das ist auch Passverteidigung. <lacht> War der ja hat Quatsch, halt ich habe
1: vorher schon gesagt, wir der hatten der ja vorher hat er... schon Fest Deflections, alles gut. Mhm. Bleib ruhig ähm, bei der Line.
0: Ich bleibe, ja, lass uns erstmal die Line kurz durchgehen. Ähm, ja. Justin Houston er hat ein Drittel der Snaps gespielt, ein Drittel der Snaps, hat er zwei Sex geschafft und genau das, wovon ich äh, von worüber ich vorhin sprechen wollte, die line Rotation, ne? Jason Pierre-Paul hat ja. relativ viel gespielt, ne? hat immer noch 50 Snaps gesehen und dafür ja. oh, 38 Snaps, vollkommen im Rahmen, ähm, Devon Kennard mit 21 Snaps, äh, Justin Houston 24 Snaps, das ist eine Rotation, ne? Man hat ja. ab und zu mal Malik Harrison gesehen, der auch mit an der ähm, Lanos Gimmick stand. Das bringt was. Ne? Wir haben zwar jetzt nicht äh, die Mörder-Sack-Zahlen. Ne? Am Ende waren es drei des Tages. Davon waren zwei Justin Houston und einmal Justin Madubike. Aber diese Rotation bringt unfassbar viel. Und das ist auch eine Rotation, die. Ja, es ist jetzt keine Elite. Ne? Aber du hast halt wirklich eine solide Rotation da drin die alle auf einem Level spielen können und äh, Druck ausüben. Sehr, sehr wichtig. Ja. ne Und für Owe, oh kriegt es irgendwie immer noch nicht hin, ähm, seinen Sack zu machen, aber hat immerhin immer mal wieder einen Quarterback-Hit gehabt ähm, und übt halt Druck aus. Ja. Hat ein gutes Spiel, hat ein äh, 72er-Tackle-Rating gehabt. Das ist gut. Das ist gut. Und das bringt einem schon was. ne Also, was bringen mir, bring mir 5-6, wenn ich aber in den anderen 63 Plays keinen Druck ausüben kann? Ja. Ja. Das ist halt dieser konstante Druck, der ausgeübt werden muss, um halt ähm, ja die Secondary zu entlasten. Und das schaffen wir momentan. Und ich bin mir sowas von sicher, wenn wir Thais Bowser wieder haben und David Ojabo auch langsam dazu kommt, haben wir noch mal eine stärkere Rotation. Wir haben noch mehr Spieler, die mit reinkommen können und ähm, frisch sozusagen auf Quarterback-Jagd gehen. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf.
1: Ja, sehe ich genauso. Also aus einer Position, die dann doch eine Schwachstelle war Anfang der Saison, ähm, wurde dann tatsächlich durch die jason pierre paul verpflichtung äh, und auch die Devon Canard-Verpflichtung jetzt natürlich ähm, ähm, ja, der Grundstein gelegt, dass das äh, im weiteren Saisonverlauf und gerade hinten raus hat äh, durchaus eine sehr große Stärke in der Ravens Defense werden kann, wenn Bowser und Jabo Fit äh, wieder eingreifen können.
0: Es wurde quasi solidifiziert. Uh. <lacht> Passverteidigung. Sehr
1: gut. Willst du über die Secondary? Ja, die Secondary. Ähm, muss natürlich sagen, dass auch bei den Sex äh, gerade, das waren teilweise echt auch coverage Sex, weil Brady ist eigentlich jemand, der wird den Ball schnell los, der wird nicht oft gesackt, ähm, hat natürlich Probleme mit seiner O-Line, das muss man ganz äh, ganz klar sagen. Ähm, da sind sehr, sehr viele Backup-Spieler Backup, -Backup -Spieler oder Backup-Spieler einfach nur äh, vertreten und ähm, ja, das ist aber trotzdem jemand, der den Ball dann Checkdown oder sonst wie gut los wird, aber das hat auch äh, die Secondary teilweise wirklich sehr gut verteidigt, ähm, ja dass einfach niemand offen war ne? und Brady dann wirklich auch viel Druck hatte, wenn man einen Ball weggeworfen hat, äh, mal gesekt wurde. Das war eigentlich eine gute Leistung und man muss sagen, bei der Qualität, die natürlich auch auf Receiver da war, bei Tampa Bay, ähm, kann man es, denke ich, mit äh, Bend, Don't Break ganz gut beschreiben,
0: oder? Ja, würde ich sagen. Was zugelassen, ja. aber auch einfach mal an wichtigen Stellen gehalten. Aber auch da kam wieder die, wieder die Strafen, haben uns immer wieder so ein bisschen, ja, das Leben schwer gemacht, ja. als es hätte sein müssen.
1: Durchaus. Ähm, ja, zu erwähnen hier natürlich Mike Evans von Tampa Bay mit sechs Catches für 123 yards. Also irgendwie, das war nicht regelmäßig, was er gezeigt hat, aber dann immer mal wieder so ein Big Play, also wo Brady das Ding wirklich einfach tief rausfeuert auf Verdacht eins gegen eins gegen Humphrey, Humphrey dran in der Coverage, ähm, ja, kommt, kriegt es dann aber nicht hin, ähm, den Ball rauszuschlagen oder, oder pünktlich den Arm dazwischen zu bringen und dann äh, ist Mike Evans natürlich wirklich einer der besten ähm, Contested Catcher in der Liga und ähm, er hat da auch die Routine, das Ding zu fangen. Ne?
0: Ich habe da auch nochmal gleich eine Setline für dich. Warum geht mhm. das jetzt nicht? Warte kurz. So wollte ich das jetzt... Ach, da. Passverteidigung, ne? Ja. Mhm. Du kannst ja meine Lieblingspositionen bei Spielern. Ja. Welche ist das? Safety. Safety. Weißt du, wer momentan der viertbest gerankte Safety in der Laut PFFS? <lacht> äh, Gino
1: Stone.
0: Gino Stone. Dieser Typ ist halt absolut nicht flashy. Ne? Also du kriegst ah, ihn nicht ah. mit auf dem Feld. Ne? Du siehst zwar, dass er mal seinen Tackle macht. Selten. Ja. Aber er ist halt einfach nicht so flashy. Ne? Da, keine Bis Ahnung, auf das, das eine
1: Tackle gegen Chris Godwin. <lacht> wo er ihm den Ball dort rausknüppelt. Das war geil. <lacht> mit der Schulter, das war schon richtig on, on time. Richtig stark.
0: Das ja. war ein siebrunden pick Ist jetzt in seinem dritten Jahr. Wurde gecuttet. Ist jetzt starting safety. Und spielt diese Position total geil. Also der ist ja. nicht flashy, wie gesagt, der ist nicht flashy, der macht nicht seine 20 Interceptions, obwohl er im College ein ziemlicher Ballhawk war eigentlich. Aber mhm. der ist wie, und jetzt kommt's, wie Deshaun Elliott. <lacht> Deshaun Elliott hat drei Jahre lang auch nicht gespielt. Oder mehr oder weniger gespielt, zwei Jahre lang nicht naja, gespielt. also
1: Gino Stone und, hat mehr gespielt als Dijon A. Das ist korrekt, das ist, ist durchaus korrekt.
0: Aber ne, der ja. versteht diese Defense, der weiß, wo er zu stehen hat, ja. wie er diese Defense zu spielen hat. Und das ist genau wie Chuck Clark, Ne, der hat auch nicht von seinem ersten mhm. Jahr gestartet und hat auch nicht in seinem zweiten Jahr lang gestartet. Ne? In dieser Defense brauchst du Zeit, um sie zu verstehen und richtig umzusetzen. Und wie es bei Deshaun Elliott vor drei Jahren war, als er reingeworfen wurde und eine super Saison gespielt hat, nicht flashy, aber super, genauso ist Gino Stone. Ne, der hat drei Jahre ja. lang, zwei Jahre lang, ist er jetzt, im, jetzt ist er im dritten Jahr oder im vierten Jahr? Weiß ich gerade gar nicht.
1: Ich glaube im dritten.
0: Naja, bis jetzt er seinem dritten oder? Jahr, zwei Jahre Doch, lang. im dritten, glaube ich. Zwei Jahre lang, 2020 gedraftet. Im dritten Jahr, ähm, hat zwei Jahre lang diese Defense gelernt kann sie umsetzen und spielt ein solides Ding. Genau wie der Sean Elliott äh, vor zwei Jahren. Und das finde ich halt einfach absolut genial. Ja. Was sind das eigentlich für First World Fall. Problems? Weißt du, wer äh, auf Nummer 10 gerankt ist bei den Safeties? Chuck Clark. Nee, Kyle Hamilton. Kyle Hamilton. Kyle Hamilton, Kyle Platz ja. 10 bei den Safeties. Weißt du, wer auf 21 gerankt ist als der 21 beste gerankte Safety?
1: Ich weiß nicht, ist da Marcus Williams
0: noch? Das ist Marcus ertreten? Williams, ganz <lacht> genau. Und ja. was wir für eine Tiefe auf dieser Safety-Position haben, ist einfach Wahnsinn. Und wer ja. ist Cameron Curl? <lacht> ich habe noch nie gehört. Was ist das für einer? siebt nee. Siebtrunden nee Keine Ahnung, den
1: Namen habe ich schon gehört, aber ja.
0: siebt pick aus äh, 2020. Mhm. Washington, bestgerankter mhm. Safety.
1: Hm, na siehste. Ja, ähm, was man natürlich auf jeden Fall äh, für die DBs die noch sagen muss, dass ähm, natürlich einige Turnover liegen gelassen wurden. Also sowohl dieser verunglückte Ball von Brady in die Endzone, wo Marcus, der Marcus Peters durch die Arme gleitet, das darf nicht passieren. <lacht> den muss er eigentlich festhalten ähm, zur Interception. Und ähm, ja, selbst der der passt den Chuck Clark dann noch dreimal äh, bobbelt und wo äh, Kai Hamilton da fast noch äh, ja über richtig über den Haufen rennt, ähm, weil er den Ball dann nicht kriegt, den, den hätte man auch direkt abfangen können mit ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr ähm, Skill. Ja, das äh, sind natürlich schon so Sachen. Und Marlon ähm, wenn Humphrey. Wenn dir so ein Quarter und Marlon Humphrey muss man dazu auch noch sagen, genau, es waren also drei. Und äh, wenn dir Brady, das war sogar im ersten Play, glaube ich gleich, ne, ja. mit Marlon. Oh, also wenn dir Brady sowas gibt, dann musst du das eigentlich nutzen, um Quarterback äh, wie ihn halt zu schlagen, ne? zu demoralisieren. Haben wir auch so dann geschafft, aber das wäre natürlich nochmal besser gewesen. Aber insgesamt muss man ganz klar sagen, es war eine kurze Woche, es war nicht viele Regenerationen möglich, es sind einige Spieler ausgefallen, gerade in der Offense und Camping in der Defense. Ähm, insgesamt hat es das Team sehr gut gemacht, hat es in der zweiten Halbzeit besonders gut umgesetzt. Das war wirklich wieder Ravens Football und ähm, wir müssen ganz klar darauf setzen, dass wir das äh, etablieren. Also man sieht, was auch mit den Backups möglich ist. gegen eine, ja, geschwächter, aber immer noch, äh, zumindest in der Front, solide Tampa Bay Defense und ähm, ja, an der Stelle muss man nächste Woche in New Orleans äh, ansetzen.
0: Auf jeden Fall. AJ Klein hat viel gespielt.
1: Ja, muster weil Josh Bynes auch verletzt und nicht gespielt hat, ne?
0: Ist so. Hat er auch solide gemacht,
1: muss ich sagen. Ja. Meistens.
0: <lacht> Nach äh, seinem kleinen Ausrutscher die Woche davor.
1: Haha, <lacht> kleinen Ausrutscher. <lacht> <Loll>. <lacht> ja. Ja.
0: Penno, hast du noch was <lacht> zum Spiel?
1: Nee. Es war auf jeden Fall am Ende mal nicht so, dass ihm äh, fast äh, das Herz aus der Brust gesprungen ist vor Aufregung. Ähm, sondern mir war relativ schnell klar, dass die Ravens das dann am Ende auch schaffen, weil die Offen sich eben konstant übers Feld bewegt hat in der zweiten Hälfte. Ähm, der Bay kam nochmal. Äh, likely recovered dann am Ende den Onside-Kick der Bugs und damit war es das. Und die Ravens haben das erste Mal dieses Jahr zwei Spiele in Folge gewonnen und äh, hoffen wir, dass äh, damit eine Serie starten.
0: Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Player of the Game, auf jeden Fall Likely, oder?
1: Likely, auf jeden Fall. Likely. Ja.
0: Der hat sich. ganz Likely. Schön. Likely, likely, ja. like, li likely the best player of the likely game.
1: Likely the best player of the game. Genau.
0: Gut. Cool. Tja, ähm, dann war es das soweit auch schon. Eine ziemlich lange Folge durch meinen äh, ja. Ausflugsmonolog. Ich hoffe, ihr wart nicht gelangweilt. Falls ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr die natürlich immer noch stellen. Falls wir irgendwas hier nicht beantwortet haben, ich habe es zu Bände schon gesagt. Wenn man die Pistole auf die Brust gesetzt bekommt, ist häufig äh, das dann. Und später fällt ihm da noch was Interessantes zu ein. Von daher, wenn du nichts mehr hast, Benno, würde ich sagen, beenden wir das. Wir sprechen nächste Woche, Anfang nächster Woche, so wie gewohnt, über das kommende Matchup. Und ja, Benno, du hast wie immer das vorletzte Wort.
1: Ja, also vielen Dank an alle, die wieder bis hierher gehört haben. Ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt ein richtig geiles Wochenende mit dem Sieg der Ravens im Rücken und wir freuen uns darauf, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet und wünschen euch auf jeden Fall bis dahin ein paar schöne Tage und gerade denen, die auch Montag feiern können und ausschlafen. können. Let's
0: go! Von mir natürlich auch. Wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schickt uns gerne, folgt uns überall. Ähm, ja, was habe ich noch vergessen? Nichts weiter. Schreibt uns Bewertung. Viel Spaß, schönes Wochenende. Guckt euch Football an. Bis dann. Tschüss. Tschüssing.